0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wien und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche ist Clemens Löffelholz bei mir zu Gast, seines Zeichens Stage- und Lichtdesigner, unter anderem für Bilderbuch und an Mai aber und das qualifiziert ihn auch für dieses Gespräch in dem Podcast, für Künstler wie Tretmann oder Tour, für OK Dead Adam und auch für Crow und Rin. Bei dem hatte zuletzt die komplette Nimmerland-Tour begleitet und das habe ich zum Anlass genommen, mich mal mit Clemens darüber zu unterhalten, wie man überhaupt dazu kommt, sich für Bühnenbau und Beleuchtung zu interessieren, daraus dann einen Job macht und vor allen Dingen am Ende auch eine gute Show daraus konzipiert. Wenn ihr Lust habt, die redaktionelle Arbeit oder den Podcast zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Die entsprechenden Links findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wie geht's dir? Ja, mir geht's
1: äh, den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Ähm, in Corona-Zeiten kann man das auf jeden Fall fragen, was war das letzte Konzert, auf dem du gewesen bist?
1: Das letzte Konzert, auf dem ich gewesen bin, war äh, ein Konzert von Mai Kantereit, -right, wenn ich mich recht entsinne. Und das war wann? Warte, ich guck mal. Ich gucke mal in meinen Kalender, das ist, ich kann das alles nicht mehr. Ähm, das war am 23. März in Ulm.
0: Okay. Ja. Ähm, und ich nehme an, du bist davor auch öfter und regelmäßig auf Konzerten gewesen. Entweder beruflich oder vielleicht auch aus privatem Interesse. Ähm, vermisst du es?
1: Ja, ich vermisse schon richtig krass. Also das ist einfach meine Welt. Ähm, ja, oder was ist meine Welt? Die Welt von vielen. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der es vermisst. Also mhm. es, ich habe auch ziemlich viele Konzerttickets jetzt gerade hier rumliegen. Äh, zum Beispiel hier am 27., also fünf Tage nach dem Konzert. Vier Tage nach dem Konzert wäre ja zum Beispiel äh, Weekend. Haben wir uns Weekend-Tickets gekauft Ach, krass. für die Tour und so. Aha. Also, und, weiß ich, sind so voll viele Sachen gerade auf dem Tisch, die... Ähm, ja, worauf man sich gefreut hat und so. Also klar, ich meine, sei es als, als ja Research oder einfach auch nur, weil es halt schön ist. Also die Faszination hat hat mich jetzt nicht losgelassen. Mhm.
0: Das heißt, aktuell gibst du dir dann Shows, was weiß ich, bei YouTube oder sonst irgendwie, alte Sachen? Oder wie, wie stillst du sozusagen deinen Durst und Hunger?
1: Also das mache ich sowieso tatsächlich immer ziemlich viel. Ja. Das ist immer ganz witzig, weil alle Leute immer sagen, ja, Konzert so angucken im Computer ist ja irgendwie doof. Aber also ich mache das richtig, richtig viel. Ich schaue mir auch Konzerte teilweise zehnmal an und finde sie immer noch geil und schaue es mir wieder an und decke dann immer was Neues und so. Genau, und das ist ja auch irgendwie gerade ganz cool, weil voll viele Künstler, Künstlerinnen jetzt gerade auch einfach Sachen hochladen, die gar nicht verfügbar waren an mhm. die man jetzt irgendwie rankommt oder davor nicht rangekommen wären, das ist eigentlich eine dafür natürlich eine coole Zeit, ja, und ich gucke mir aber auch voll so alte DVDs an und, oder beziehungsweise alte Aufnahmen, so jetzt auch nicht nur aktuellen Kram, so total durchmischt, aber ich liebe das voll, also meine ganze iTunes-Bibliothek ist auf jeden Fall bestückt mit so Live-Kram und so.
0: Mhm. So, bevor wir darüber konkreter sprechen, warum du eigentlich solche Recherche betreibst oder eben dafür so eine Faszination entwickelt hast, äh, vielleicht die Frage, wie es überhaupt ursprünglich dazu gekommen ist. Also wie, wie ist sozusagen dein Interesse für ähm, alles, was auf einer Bühne passiert, irgendwie geweckt worden? Soweit ich weiß, relativ früh schon, ne? Ja, ich glaube, das kann man echt schon
1: ganz lang zurückführen. Also irgendwie, weiß nicht, bei uns zu Hause war halt immer schon überhaupt so alles Kreative, halt irgendwie schon immer krass am Start. Also meine Mom war halt Kunstlehrerin und da ist, wir haben immer schon viel zusammen gemalt und getöpfert und gebastelt. Und mein Vater, der hat im Gastwerk in München gearbeitet und hat da sich um die Saalbuchungen gekümmert. Da ist ja vor allem klassische Musik und Theater. Und natürlich Jazz. Das hat mich jetzt alles vielleicht jetzt noch gar nicht im so speziellen, was die Musik oder was die Darbietung an sich angeht, interessiert. Aber ich war halt oft auch mit ihm dann irgendwie dabei und habe halt hinter die Kulissen geschaut und stand irgendwie als kleiner Fünfjähriger halt irgendwie auf der Bühne von der Philharmonie. Und er hat dann wieder Freunde gehabt, die im, in der Staatsoper gearbeitet haben und die haben mich dann hinter die Bühne geführt und so. Ich hatte da irgendwie immer schon früh Kontakt dazu und habe dann halt auch schon in der Grundschule angefangen, Schlagzeug zu spielen. Da gab es dann auch mal immer wieder ein Vorspiel hier und da und so. Also irgendwie war es es, ja, ich, ich stand, jetzt nicht, stand jetzt nicht die ganze Zeit selber auf einer Bühne als Akteur, aber ich hatte schon irgendwie immer viel damit zu tun oder für mich war das halt immer schon so ein Teil eigentlich.
0: Mhm. Und erinnerst du dich, hattest du dann damals auch schon als kleines Kind irgendwie so eine ähm, Faszination dafür, dass da für einen bestimmten Zeitraum etwas passiert, was eine Inszenierung ist, was sich von der Realität unterscheidet, durch Licht, Musik und so weiter und so fort? Oder hast du das gar nicht so durchdrungen damals als kleines Kind?
1: Ich weiß nicht, ob ich es so, wie du jetzt das erzählst, so verstanden habe, aber ich, also Mai als Siebenjähriger fand ich es halt total faszinierend, dass man halt auf den Knopf drückt und dann ist der Raum halt voller Nebel und auf einmal blau. Also vielleicht schon, aber natürlich <lacht> halt irgendwie abstrahiert. Und <lacht> ich habe es halt vielleicht nicht so gecheckt, was das eigentlich Triggert vielleicht mit Leuten macht oder was das bedeuten kann. Aber irgendwie was, klar, wenn du so fragst, im Endeffekt, klar, es war schon klar, dass, dass man irgendwie so die, das so ein bisschen verändern kann und so. Ich habe es wahrscheinlich nicht so, ich habe es mit Sicherheit nicht so verstanden, aber ich, ich fand es auf jeden Fall faszinierend.
0: Mhm.
1: Und man hat es ja auch, also diese Magie, die ja jetzt die Leute äh, hoffentlich dann immer noch haben, wenn man nicht so hinter die Kulissen guckt wie Sachen passieren, woher die kommen, warum das so ist, wie das
0: funktioniert, das ist ja das ist ja weiterhin faszinierend. Und das war es damals halt auch schon. Mhm. Fandest du als kleines Kind auch Zauberei interessant?
1: Fand ich schon auch cool, ja. Auf jeden Fall. Also finde ich auch immer noch interessant, wenn es gut gemacht ist. Ja. Es ist halt oft so, ich finde es halt oft, es ist halt sehr cheesy und so ein bisschen so, ich mag halt nicht diesen ich mag halt nicht diesen aktuellen, diesen auf diese Sensationsgeilheit, diese YouTube, wo, mhm. die dann, wo dann irgendwie Leute rumlaufen und dann so, so Street Magic und so, ja, ja. Ja, also so faszinierend, ich das finde, ich, das, ja, mir taugt der Vibe da nicht, weil es halt so krass, so Clickbait-mäßig ist, aber mhm. an sich finde ich das natürlich total faszinierend und ich lasse mich da auch voll gern so, nach wie vor so irgendwie hinreißen davon und so. Also ich, ja, ja. wie gesagt, das ist ja ganz interessant, dass man dann, wenn man, in dem Bereich arbeitet, wo ich arbeite, selber ja dann, wenn man oft hinter die Kulissen schaut, natürlich, dass so ein bisschen die Magie flöten geht. Mhm. Bei Magie oder bei jetzt Zauberei, da verstehe ich halt überhaupt
0: gar nichts davon und dann ist die halt einfach noch da. Also, ja. Ja, da kann ja, ich mich dann Fallen. auch berieseln lassen quasi. <lacht> verstehe. <lacht> ähm, also das eine war eben klassische Konzerte und so weiter und so fort, das andere aber eben auch popmusikalische Konzerte. Hast du, glaube ich, auch schon sehr, sehr früh irgendwie mitbekommen, miterlebt. Woran ne? Erinnerst du dich an irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das war eine krass beeindruckende Stadionshow oder so?
1: Ja, ich war halt schon immer oft im Olympiastadion bei diversen äh, großen Konzerten. Gar nicht, weil ich jetzt unbedingt krasser Fan von jeder Band oder so war. Wobei dann später natürlich schon. Aber ich kann mich schon auch erinnern, dass ich relativ jung dann zum Beispiel mal bei einem Rolling Stones-Konzert war. Und dann, als ich schon alles ein bisschen mehr gecheckt habe, halt dann mal bei so U2 und Coldplay und Red Hot Chili Peppers und aber auch sowas wie Robbie Williams oder so, weil mich einfach halt die, äh, an sich natürlich die Produktionen auch fasziniert haben. Also jetzt auch jetzt gar nicht unbedingt, weil ich jetzt jeden Song oder das alles total geil finde. Das ist so ein Mischmasch. Mhm. Und das, das hat mich schon immer fasziniert, diese riesigen Aufbauten, die da irgendwie teilweise aus dem Stadion dann rausgucken und
0: so. Also das hat mich schon früh abgeholt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so gewesen. Gab es denn dann irgendwann auch einen Punkt, an dem du gesagt hast, okay, ich will mir das nicht nur angucken, mich damit so theoretisch auseinandersetzen, sondern auch in der Praxis probieren, ob ich selber sowas hinbekomme oder mich selber in diese Richtung bewegen, beruflich oder auch als Hobby? Also beruflich sicher erst viel später…
1: Ich habe ziemlich früh das gemacht. Also ich habe in meinem Keller so Sachen aufgebaut, als ich ganz klein war, für, nur für mich, und habe damit irgendwie rumgespielt. Da war ich echt total jung. Also ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie mit sieben halt eine disco zu Weihnachten gewünscht und habe die dann halt aufgehängt und dann mit zehn verschiedenen Lampen unterschiedlich farbig beleuchtet und geguckt, was da passiert und mich total daran gefreut und mir dann irgendwelche anderen Scheinwerfer geliehen und habe irgendwelche komischen Bühnen aus irgendwelchen Kisten gebaut, so also wirklich immer schon seit ich denken kann, es ist das wirklich so voll in mir drin irgendwie. Und das ging dann halt in der Schule natürlich dann irgendwann weiter, dass man dann halt da im Theater mitgemacht hat oder irgendwelche Schulpartys mit organisiert oder aufgebaut hat oder irgendwelche Aufführungen, irgendwelche Konzerte, Feste da war halt immer mein steckenpferd war halt immer die bühne und ich habe das dann immer so weiter halt irgendwie ausgereizt wie es halt geht habe halt irgendwie dafür gesorgt dass die schule dann neuen kram kauft oder habe es halt mal andersrum aufgehängt wie davor so weil das ja so ein klassischer fall von ja es war ja immer so also machen wir es jetzt wieder so und dann habe ich das immer alles hinterfragt und habe halt immer ausprobiert und so weiter und das ähm, war aber natürlich klar totales hobby ich meine ich hatte dann selber auch irgendwie in bands gespielt und so habe mich dann da natürlich auch immer selber ein bisschen drum gekümmert und ja, so, wurde, so hat sich das halt irgendwie so durchgezogen durch die ganze Kindheit und Jugend. Und ähm, dann, ja, war aber, glaube ich, jetzt da nie so krass der Gedanke, ja, ich, also ich professionalisiere das jetzt, das Ding, den gab es erst später dann im Studium. Also das war dann, ja, das, ich glaube, es war dann erstmal wieder weg. Also ich habe mich dann nach der Schule erstmal ja dann entschieden, quasi ähm, Architektur zu studieren. Und mhm. bin auch auf jeden Fall in dem Glauben in dieses Studium gegangen, dass ich halt
0: Architekt werde. Okay, aber dieser Glauben wurde dann irgendwann zunichte gemacht, beziehungsweise du hast in <lacht> der Zeit auch angefangen, Partys zu organisieren, ne? Ja
1: klar, wir haben dann natürlich ähm, wir haben dann natürlich die Architektenpartys, die waren in München immer super berüchtigt oder sind es immer noch. Ähm, da, ja, war halt irgendwie immer gute Stimmung und ähm, im Mai bei den Architekten, ich, ja, ist jetzt gar nicht böse gemeint, der Unterschied zu den Architektenpartys und den anderen Partys an der TU München war halt, dass... Dass halt, die, dass halt die Architekten so der eine Studiengang war, der so ein bisschen die Brücke schlagen konnte zwischen Geisteswissenschaften und Technik und so halt Schönem und nicht nur Mathe, so habe ich immer ein bisschen das Gefühl gehabt. <lacht> ähm, das, was sich zum Beispiel auch in der, irgendwie in der Frauenquote im Studium niedergeschlagen hat, waren halt irgendwie auf jeden Fall bei uns mehr Frauen als, mhm. als Jungs, was jetzt am Rest der TU sicher nicht so war. Ähm, demnach war, war die, waren die Architektenpartys immer ziemlich berüchtigt irgendwie an der Uni, und wurden dann, weiß nicht, hat sich halt bei uns so ein kleiner Freundeskreis gefunden. Die Architekten eh super feierwütig irgendwie. Und dann hat sich halt so ein kleiner Kreis gefunden, der dann so die Partys, die es dann eh schon regelmäßig gab, irgendwie dann so ein bisschen in die Hand genommen haben und dann halt auch irgendwie direkt vergrößert. Und natürlich dann kam wieder, also ja, mein Teil war dann natürlich wieder Bühne und, und Gestaltung und so. Und ich bin dann natürlich wieder ausgetickt, habe dann natürlich direkt wieder die oder so gemerkt, da kann ich jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Deshalb irgendwie nach vorne geschoben, während die anderen halt irgendwie den größeren Bierwagen bestellt haben. Keine
0: Ahnung. Ja, ja, verstehe, voll.
1: Hat sich dann halt wieder so weiterentwickelt. Es war irgendwie eine gute Connection an Leuten, die das halt alle ein bisschen wieder auch nach vorne treiben wollten. Genau, und da gab es dann halt immer diese Feste, weiß nicht, es waren dann halt Partys mal mit im Sommer irgendwie mit 1500 Leuten und dann noch drei Partys unterm Jahr mit jeweils irgendwie 6, 7, 800 Leuten, sowas um den Dreh rum. Hier und da, wie es halt im Studentenleben halt ist. Also ist jetzt auch nicht total außergewöhnlich. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich habe ich es da auch schon wieder ein bisschen übertrieben also da haben die Leute mich schon auch immer ein bisschen haben sich den Arsch abgelacht, wenn dann irgendwie ein fetter LKW ankam und bei der letzten Party davor war
0: es halt irgendwie nur ein kleiner Anhänger so <lacht> in dem Studium hast du auch jemanden kennengelernt namens Simon, der eine Band hatte, fertig, los Na? ja, stimmt genau. und ähm, die sind dann auf Tour gegangen und haben dich gefragt ob du mitkommen willst als Backliner
1: Genau, ja, der Simon, mit dem habe ich mich dann mega gut angefreundet und ja, wir haben halt da Architekturkram zusammengewerkelt und so und war natürlich eh haben uns gleich gut verstanden, weil er halt Musik gemacht hat und ich und wir beide halt sofort gemerkt haben, dass eigentlich Musik ein bisschen das ist, was uns antreibt, was voll lustig ist, weil der Simon ist jetzt zwar Architekt, aber der baut in seiner Freizeit die ganze Zeit Synthesizer selber und ähm, schläft nicht deswegen so. Also das hat uns auf jeden Fall, das verbindet uns bis heute, würde ich sagen. Genau, der hatte diese Band fertig los und hat halt einfach gefragt, ob ich da mitfahren will auf Tour als Backliner, was total absurd war, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie man eine Gitarre
0: stimmt. Genau, ähm, also Backliner sind Leute, die eben Instrumente einsatzfähig auf die Bühne stellen für die ja, Band. Genau.
1: So, ja. Aufbauen, wieder abbauen. Im Endeffekt bin ich halt mitgefahren als Kumpel
0: und habe halt
1: einfach geholfen, so, ähm, was, halt, was halt irgendwie so anfiel und war halt irgendwie ganz nett. Und dann, ja, ich schätze mal, worauf du raus willst, genau. Es gibt dann halt die Story, dass dann irgendwie... Ähm, die waren halt beim gleichen Management wie, wie Sportfreunde Stiller damals. Und dann haben auf der Tour von Fertig Los, kamen dann irgendwie ein, ein Konzert in der Schweiz, äh, in Thun, das weiß ich noch genau, kamen dann Sportfreunde Stiller und haben quasi als Witz vor irgendwie 30 Zuschauern dann Fertig Los supported quasi als Supportband ähm, Und das war natürlich für mich der totale Flash, weil ich meine, das waren für mich voll die also es war total krass, diese Leute zu treffen. Das war natürlich komplett absurd. Ich meine, das, ja, nach, spätestens nach dieser WM-Geschichte waren das ja für mich quasi voll die oder voll die krassen Legenden. Ich hätte jetzt Klar. nicht gedacht, dass ich die dann treffe. Oder ja, keine Ahnung, schon dann so mehr oder weniger starstruck natürlich auch ein bisschen. Was sich dann relativ schnell erledigt hatte, nachdem ich dann mit dem Rüde, also mit dem Bassisten von Sportfreunden, irgendwie dann anderthalb Flaschen Wein getrunken habe. Und ihm dann so ein bisschen über meine Leidenschaft erzählt habe, dass es eigentlich ja so Licht ist und bla bla bla. Und er dann tatsächlich irgendwie daraufhin gesagt hat, ja, er hat da in der Zukunft so ein Projekt. Und ähm, da ruft er mich mal an, da können wir vielleicht was machen.
0: So, und du dachtest, naja, der meldet sich sowieso nicht. Das ist einer von den Sportfreunden Stiller, der kennt wahrscheinlich 10, 20, 30 Leute, die genau das machen, was er haben will und der fragt mich nicht. Hat er aber dann getan und zwar im genau. Rahmen dieses Projektes, was er mit Fiverr zusammen hatte. Ne? Genau.
1: Voll, hat er dann gemacht. So drei Monate später ähm, war ich dann ziemlich überrascht natürlich und dann hat er gesagt, ja, er hat hier dieses Projekt, er macht gerade mit Fiverr, das ist so eine Münchner Rapperin, macht da gerade zusammen ein Album und da fahren sie auf so eine kleine Tour und ob ich da nicht mitfahren möchte und mich da quasi um die Bühne kümmern will, Damals war das, ich sag mal, beschränkt auf Licht, also mich um das Licht kümmern will. Ja, und dann habe ich das, ähm, ohne diese ganzen Leute eigentlich zu kennen und ohne zu wissen, was auf mich zukommt, einfach angenommen und habe gesagt, mhm. ja klar, fahre ich mit. Und dann habe ich mich einfach zu denen an diesem besagten Tag in den Tourbus gehockt und bin halt mitgefahren, habe dann alle da irgendwie auf der ersten Fahrt kennengelernt und es war dann auch direkt voll nett. Ich meine, es sind alles voll die tollen Menschen und ähm, ja, dann ging es quasi los. Das waren halt winzige Konzerte damals für mich, also ja, ich meine, für mich war es krass, es war halt mhm. eine total andere Situation, ne? ich meine, davor waren es so irgendwelche Partys, da ist ja scheißegal, da ist im Endeffekt ja jeder irgendwie betrunken und will feiern und so und da war es dann auf einmal aber halt wirklich ein Live-Konzert, wo dann der Schlagzeuger und der Bassist von den Sportfreunden auf der Bühne stehen, halt Pfeifer der Manager von denen ja auch dabei ist und so, also es war dann schon witzig und dann halt so immer vor 300, 400, 500 Leuten
0: was heißt denn dann, dass du da das Licht gemacht hast? Also du hast dich jeden Abend an das Pult gestellt, was dort vor Ort vom örtlichen Veranstalter quasi hingestellt worden ist und hast dann das Licht programmiert, während die Show ja, gelaufen also, ist oder wie lief
1: das? Das war, das war total absurd, weil das erste Konzert, das war ganz, ganz klein in Traunstein und das zweite Konzert war eigentlich dann für die Verhältnisse dann, also wenn ich mich da jetzt zurückerinnere, das kam mir riesig vor. Das war von FM4 in Österreich, war das in Wien, da gibt es ja immer dieses FM4-Geburtstagsfest. Und da war halt Fiverr Headlinerin, also da hat die dann quasi in, in der Arena in Wien, das ist so ein alter ähm, Club, hat sie halt quasi Headlinerin gespielt, irgendwie um 22 Uhr. Äh, da hingen bestimmt irgendwie, ja, 50 Lampen, das war für mich komplett irre. Also ich habe sowas noch nie in echt bedienen dürfen, geschweige denn hätte ich eine Ahnung gehabt, wie man das alles programmiert und so und ich habe mir das dann halt von den Haustechnikern irgendwie hinprogrammieren lassen, was ich halt so denke, was irgendwie cool ist. Und dann habe ich das halt mit der Hand dann so gedrückt. Also, weiß nicht, die haben mir ja dann halt vier Positionen und sieben Farben programmiert. Und ich habe das dann halt immer kombiniert für jeden Song und habe das dann halt selber mit der Hand gedrückt. Was für mich halt quasi voll einfach war, weil ich halt schon ewig dann Schlagzeug gespielt habe und halt die Rhythmik kein Problem war. Aber ich, jetzt, ich kannte jetzt noch nie diese Pulte. Also, davor habe ich immer anders oder viel rudimentärer programmiert. Das heißt, das heißt ganz dumm
0: gesagt, ja, hast du quasi mit dem Licht den Rhythmus gespielt.
1: Im Endeffekt habe ich da halt mitgespielt, so kann man das dann eigentlich sagen, ja. Ja, also, okay. Das ist ja auch die große Kunst eines Lichtoperators oder Videooperators, der jetzt nicht das, wo das nicht alles vorprogrammiert ist, das ist natürlich, der muss im Endeffekt genauso Musiker sein eigentlich oder muss es zumindest genauso verstehen. Mhm. Du machst ja genau die gleiche Arbeit, also du spielst dann ja auch jede Bassdrum und jedes Snare und jede Hyatt und, und jedes Gitarrenriff
0: spielst, kannst du ja mitspielen,
1: wenn du das, mhm. also wenn man das möchte.
0: So, dann, ihr wart auf dieser Tour, seid wieder zurück nach Hause gekommen und wie ging es dann weiter? Was war dann danach so der nächste Job, der nächste Auftrag, den du angenommen hast oder um den du dich aktiv gekümmert hast? Ähm,
1: naja, das ging dann eigentlich eine ziemlich eine Weile, da bin ich dann quasi bin ich dann irgendwann vom, ich weiß nicht, ungefähr nach einem Jahr oder so, ist dann der, der Flo, der da Schlagzeug gespielt hat, also der alte Sportfreund Stiller-Schlagzeuger, der ist dann da quasi aus der Band raus, weil der selber hat irgendwie ein Buch geschrieben und dann hat, ähm, war so: Ja, Clemens, du spielst doch Schlagzeug, und dann habe ich da erstmal wieder anderthalb Jahre, habe ich dann da irgendwie Schlagzeug gespielt. Ähm, hab dann, äh, bin dann irgendwie in der Uni nach Paris, habe da ein Jahr studiert bin dann von Paris auch immer dann regelmäßig zurückgefahren, bin dann, weil ich in Paris war, aber wieder vom Schlagzeug wieder ans Lichtpult quasi zurückrotiert, kam dann ein neuer Schlagzeug aus Wien rein, ging dann irgendwie immer so weiter mit Fiverr und dann ähm, gab es quasi den Sommer nach Paris, da sind wir einfach auf vielen Festivals im Sommer gewesen und da kam gerade so, da, kam, da hat ein Bilderbuch gerade so ihren Durchbruch und ähm, wir haben uns da halt oft im Sommer getroffen, weil weil wir quasi uns mit Fiverr und Bilderbuch immer so ein bisschen abgewechselt haben auf diesen ganzen österreichischen und bayerischen kleinen, mittelgroßen Festivals, wer Headliner, wer Co-Headliner ist quasi. Mhm. Und dann habe ich da die Jungs halt irgendwie kennengelernt. Aber also kennengelernt heißt, wir haben einmal im Backstage zusammen Tischtennis gespielt und haben uns dann halt noch zweimal gesehen und man hat dann schon gewusst, wer wer ist so. Und ähm, ja, die sind dann irgendwann auf Tour gegangen, das habe ich irgendwie gesehen und habe mir so gedacht, hm, dafür, dass die so krasse Musikvideos rausballern, also zum Beispiel wie dieses Maschinenvideo mit dem Lamborghini damals ja, oder Om, ja. dieses, ist die Bühne, ja, finde ich, passt, eigentlich ist irgendwie ein bisschen so unterrepräsentiert oder da, oder da ja, da verkaufen die sich eigentlich unterwert. Und dann habe ich mir damals einfach gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ähm, äh, ja, lege ich es halt einfach mal drauf an und schreibe denen halt einfach mal, dass ich das so denke und dass ich irgendwie gerade, bald fertig bin mit dem Architekturstudium und Lust hätte, mich da irgendwie vielleicht drum zu kümmern oder ob, ja ob, ob sie da nicht Lust haben, sich mal zu treffen und das habe ich dann gemacht und das ähm, ist dann erstmal ins Leere gegangen, weil die sich bestimmt gedacht haben, was ist denn das für ein Heini und ich glaube, <lacht> das haben sie mir auch mal so erzählt, ich glaube, der Manager, also mit dem ich ja richtig gut befreundet bin, mittlerweile hat hatte auch damals gedacht, so boah, was ist denn das für ein Depp? Was nimmt er sich was raus? Was halt voll ja. oft so ist. Ja was, ja, was heißt, was nimmt er sich raus? Ich glaube, gar nicht der Punkt. Aber das Ding ist, so Künstler und so, die kriegen natürlich die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Die können, das kannst du gar nicht alles für voll nehmen. Das ist ja klar. Also ist auch hm. gar nicht böse gemeint. Ich, ich wusste damals auch nicht die Wege. Beziehungsweise ich hatte ja überhaupt keine Referenzen in dem Sinn. Also, ähm,
0: Außer das Tischtennis spielen.
1: Naja, und die Fiverr-Sachen. -Fiver die Fiverr-Sachen, genau. Und ich habe für einen auch für einen Lichtdesigner, Bertel Marx, auch ein deutscher Lichtdesigner, für den habe ich halt mal, bin ich mal ein, zweimal irgendwie bei No-Twist und so eingesprungen, aber ich hatte jetzt da nichts irgendwie zu groß zum Vorzeigen oder so. Ähm, deswegen, klar, also, die können sich ja alles denken, so. Die haben sich jetzt auch nicht alle Fiverr-Shows dann im Sommer davor angeguckt oder so. Das war jetzt mhm. auch nicht so deren Interesse dann. Naja, auf jeden Fall, ja, dann habe ich halt da irgendwie nicht locker gelassen. Also ich habe da geschrieben und dann wurde ich eben noch über ein, zwei andere Personen witzigerweise dann nochmal empfohlen. Durch einen total absurden Zufall und dann ähm, haben die sich halt doch gemeldet, haben gesagt: Ja, dann komm halt mal nach Wien und wir besprechen halt, wir quatschen einfach mal, wir lernen uns mal kennen und schauen mal. Im Endeffekt war es ja für die dann auch ganz cool, also im Nachhinein kann ich es voll nachvollziehen, weil die Band halt quasi auch eigentlich immer in der Zeit vor allem halt krass geguckt haben oder das auch nach wie vor machen, dass man halt eher Leute die in einem ähnlichen Vibe oder vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, so ein bisschen mitzunehmen. Das ist eigentlich keine Band, die quasi jetzt schaut, wir holen uns jetzt einfach den Besten aus, USA, aus den USA, sondern die sind eigentlich immer so, hey, wen können wir denn so mitnehmen und wer kann denn bei uns so ein bisschen mit aufspringen und mitwachsen und so. Das, deswegen hat es dann im Nachhinein, macht es voll Sinn, dass die dann mich trotzdem gefragt haben, ob ich vorbeikommen möchte. Ja, Damals habe ich natürlich gedacht, es ist einfach Zufall oder Glück. oder. Aha. Also genau.
0: Okay, dann bist du. Und dann bin ich halt nach bin ich nach Wien gefahren. Mhm. Mhm. Und hattest was dabei? So ein paar Dinge, die du schnell aufgemalt hattest, oder Moodboards oder wie kann man sich das nee, vorstellen? Ich hatte, du rein? Ich ich hatte gar nichts machen. dabei, weil okay. wir einfach gesagt
1: haben, wir, ich meine, wir kannten uns ja schon, also die wussten, wer ich bin so. Natürlich von diesen zwei, drei Treffen im Sommer. Ähm, und wir haben einfach gesagt, wir treffen uns einfach und, ähm, und hören einfach ein bisschen das Album an, das Neue, das war ja noch gar nicht draußen und dann brainstormen wir ein bisschen und essen was und ich fahre und dann überlege ich mir halt was. Und dann bin ich halt nach Wien gefahren in der Früh. Ähm, der Mike hat mich irgendwie vom Bahnhof abgeholt. Dann sind wir in Proberaum. Äh, dann haben sie mir das Album gezeigt. Wir haben es irgendwie zweimal durchgehört. Ähm, und dann haben wir halt irgendwie noch zwei, drei Stunden gequatscht und ich bin dann halt wieder heimgefahren. Und, und dann, dann habe mich es halt los. Hingesetzt. Genau. Dann habe ich ja. mich halt hingesetzt und und habe halt angefangen nachzudenken, was man machen könnte. Und ich meine, es gab dann ja eh schon von der Band, also das, die Band ist ja super visionär im Endeffekt. Ähm, die haben ja voll viele Ideen. Es ist ja bei Bilderbuch jetzt nicht so, dass ich da irgendwie drüber bügel und denen irgendwas vorschlage und die irgendwie darstelle. So, Das ist ja auf jeden Fall jetzt bei der Band ein krasses, krasses Geben und Nehmen. So. Ähm, und dann sind wir relativ schnell halt auf die Idee gekommen, dass wir, ja, oder jetzt zu auf OM bezogen, es, es war halt dieses schick om da ging es ja viel um so ich soll ich sagen, ich meine, dass dieser Schirm am Ende, der da steht, halt golden ist, das war natürlich kein Zufall, es ging halt, ich meine, Shooks, das ist so das soll so voll knallig und voll in your face und auch so dieses Wiener, dieser Wiener, dieses schlossmäßige Prinzessinnenmäßige krasse halt sein so, und durch Om, dann gab es aber diese, gab's ja diesen Gong, dass man so bei sich ist, und dann haben wir halt diesen goldenen Schirm mit diesem Gong quasi für uns kombiniert, und dann sind wir da relativ schnell hingekommen, und es war ja auch super klein, also da war jetzt auch ich meine, für damalige Verhältnisse war es groß, aber das war jetzt auch nicht so, also die sind jetzt nicht mit irgendwie fünf Trucks auf Tour gefahren, sondern wir hatten halt einen Nightliner und hinten hing halt ein kleiner Anhänger dran. Und Krass, ja. Genau. Da konnte man halt, konnte man halt reintun, was so reinpasst. Wobei das dann eh, klar, das haben wir natürlich dann ausgelotet. Aber auf dieses Konzept, ich meine, da hat man jetzt nicht vier Monate lang rumkonzepte, da waren wir dann natürlich relativ schnell, weil natürlich, ja, also jetzt da, da war, das war jetzt keine. Da war das Projekt noch so klein, da hat man jetzt nicht 37 Vorschläge gemacht.
0: Mhm. Im Jahr darauf. Halt ja. im,
1: genau, also Im Endeffekt hat es halt einfach gut geweiht und wir haben es halt gut verstanden und deswegen sind wir halt auch schnell auf eine Lösung gekommen. So kann man es auch sagen. Ja, verstehe. Ja, ich glaube, es ist oft so, gerade bei Bilderbuch und natürlich auch bei vielen Künstlern, die sich viel damit beschäftigen, ist es, die Künstler haben ja auch oft eine Idee und ich glaube, total oft, nicht nur bei mir, total oft ist auch das, was man auf der Bühne sieht, Entspringt das natürlich auch aus einem Gedanken des Künstlers. Nur das Ding ist, die, auch die Leute, selbst wenn sie die Idee haben, die brauchen ja jemanden, die das, der das übersetzen kann. Weil es ist ja ganz nett, diese Idee zu haben, aber wenn ich keine Ahnung habe, wie, wie transportiere ich das, denn, dann, dann hilft mir die beste Idee nichts quasi. Und manchmal habe hab ich halt, oder haben wir halt vielleicht mehr Ideen, manchmal sind wir aber auch ein bisschen die, die dann halt das quasi übersetzen. Also diesen Gedanken, der in dem Kopf vom Künstler hängt, so war es halt, so ist es halt zum Beispiel bei, bei Bilderbuch voll extrem.
0: So ist es ja oft auch bei äh, Artworks zum Beispiel. Leute haben irgendwie eine Idee ja. für ein Cover, aber können halt Photoshop nicht benutzen. Dafür wissen sie aber, welche Tasten man auf dem Klavier drücken muss, ganz dumm gesagt. Und dann holt man sich genau. eben jemanden, mit dem man das macht. So. Ähm, genau. Jemand, der dich dann auch geholt hat äh, oder beziehungsweise angefragt hat, nehme ich mal an, war Tour. Du hast dann 2016 auch äh, im Rahmen von seiner Kosmos-Tour mit ihm gearbeitet, ne?
1: Genau, das kam über Chimperator halt, genau, über einen Steffen Posner aus Stuttgart. Und der hat halt, genau, das war ja auch so damals seine erste kleine Tour. Der ist ja, Tour ist ja eigentlich, also, ist ja eigentlich so voll selten nur live unterwegs. Und ähm, der hat, die haben dann damals auch angefragt, genau, und das war ja, das war ja noch mal kleiner, also, das war ja wirklich mini, mini, mini. Der hat ja in Clubs gespielt, da haben irgendwie 100 Leute reingepasst, also, da waren die Bühnen, das waren ja so Wohnzimmer, Wohnzimmeratmosphäre teilweise. Mhm. das war witzig, das weiß ich noch mehr, also das war dann schon später, da hatte ich dann auch schon ein eigenes Büro, da habe ich dann diese Wände, die habe ich selber noch an der Uni irgendwie gefräst und bemalt und dann da irgendwie hingebracht. Das war auch noch so krass DIY-mäßig, also das muss man auch bei Bilderbuch oder so, ich habe diese ersten Bühnenbilder, die habe ich einfach bei mir im WG-Zimmer gebaut, Also das, obwohl die teilweise dann echt riesig waren, wenn die dann irgendwo hingen oder standen. Ich habe das alles selber bei mir zu Hause echt gemacht. Also so, da lagen dann, weiß ich ist so gefühlt man ist ins Bett gegangen und da lagen dann halt noch irgendwelche Schrauben drin.
0: Und es roch nach Farbe oder was weiß ich was. Es roch nach Farbe,
1: also wirklich, das ist kein Joke. Ich habe, das war echt <lacht> extrem. Also ich hatte halt noch Zugriff auf die Uni-Werkstatt, weil ich ja noch studiert habe was natürlich richtig, richtig cool war, also das, das, waren, das war halt voll der coole Boost, weil so Sachen wie dieses Tour-Bühnenbild, hätte das jetzt ein Schreiner bauen müssen oder einen, einen Bühnenbild, dann hätte man es wahrscheinlich einfach nicht gebaut, weil es zu teuer war und ich habe es halt einfach selber gebaut. Das, das war natürlich damals irgendwie total cool dann, dass mhm. ich überhaupt diese Möglichkeiten hatte. Ich glaube, sonst wäre das gar nichts geworden, also die, die ganzen Kosten, wenn du da noch extern irgendwie eine Firma reingeholt hättest das wäre
0: dann wahrscheinlich schnell dann, hätte man dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja. Wie lief denn die Zusammenarbeit mit Tour ab? Ähnlich wie bei Bilderbuch. Ihr kanntet euch ja noch nicht, nehme ich an. Da musste man wahrscheinlich auch erstmal mhm. irgendwie so ein bisschen abklopfen. Sind wir hier auf einem Nenner? Wie war das damals mit ihm? Weil ich glaube, oder ich kenne ihn ja auch ein bisschen, würde mhm. sagen, dass er schon eine sehr, sehr klare Vorstellung davon hat, wie er klingt, wie er aussieht. Das ist bei ihm auch alles immer schwarz-weiß. Aber auf einer Bühne kannst du ja. halt nicht schwarz-weiß sein, würde ich jetzt mal behaupten. So, da kommen wir vielleicht bei Tretmann später auch noch mal drauf. Also, wie war, das? wie war das mit Tour, das Kennenlernen und dann auch das kreative Arbeiten?
1: Ja, also da muss man sagen, dass quasi die Projekte, die kann man gar nicht vergleichen in der Art und Weise mit denen, die man jetzt macht, weil die waren einfach so viel kleiner und ich war so viel unerfahrener, dass es da jetzt zum Beispiel, da, also, da gab es jetzt nicht irgendwie 40 Renderings, wie das dann aussehen soll oder, oder zwölf Varianten, was man machen kann und so. Es war halt so, ich hatte halt relativ schnell diese Idee, dass man so eine industrielle Wand halt bauen kann, wo man durchleuchten kann und die man beleuchten kann und die halt auch relativ klein, natürlich kompakt zusammengebaut werden kann, dass man die halt mitnehmen kann. Und dann, also die das war ja immer die der, der Unterschied zwischen einer jetzigen Tour oder wo es jetzt größer sind, zu diesen kleinen Touren damals war ja immer, dass man, dass du eigentlich, du hast gar keinen Platz, du kannst überhaupt kein Gewicht mitnehmen, aber du willst natürlich trotzdem, dass die Bühne so aussieht, wie also komplett so aussieht, wie du das willst. Das heißt, du willst eigentlich deinen eigenen Raum immer in diese Venue reinbauen und hast aber eigentlich gar keine gar keinen Platz, irgendwas mitzunehmen. Das ist natürlich super schwierig, deswegen haben dann halt auch die meisten Leute immer einfach nur einen Backdrop, also einen Stoff dabei, der hinten hängt, auf, der halt, auf den halt drauf gedruckt wird. Das fand ich aber halt nie so cool. Ich wollte natürlich immer schon irgendwie Architektur machen, kam ja auch dann aus dem Studium und so, und wollte natürlich das immer schon irgendwie plastischer und, und, und wirklich einfach Bühnenbild machen und nicht einfach nur einen Stoff hinhängen bedruckten. Naja, und ich hatte diese Idee mit diesen Industriewänden, irgendwie schon länger mal im Kopf. Ich meine, sowas kommt ja aus verschiedenen Sachen, die man mal hier und da gesehen hat und die setzt man dann im Kopf irgendwie neu zusammen und habe halt das da dann einfach angeboten in so zwei, drei ganz einfach gefotoshoppten Bildern in 2D. Also das war jetzt nicht quasi keine große keine große Leistung jetzt in der Darstellung oder so, aber es hat halt gereicht, also auf diesen einfachen Wegen und es hat halt, ich glaube auch da hat man halt relativ, oder relativ schnell gemerkt, dass ich es halt verstehe, also weil ich halt die Musik verstehe und weil ich halt einfach verstehe, was er was er sagen will oder was er damit ausdrücken will. Und sowas wie zum Beispiel Lichtfarben, ähm, ich glaube, das kann ich einfach ganz gut, das halt zu treffen. Und dann gibt es ja auch eine Probe, und wenn er dann sagt, boah, das darf jetzt nicht lila sein, dann ändert man halt die Farbe. Also es mhm. war damals eh so. Es gab dann keine große Zeit, wo man diese Show ewig dann vorprogrammiert hat, sondern wir haben uns halt in Berlin getroffen, waren halt einen Tag in einer kleinen Probehalle, haben das alles zusammengebaut, haben das halt schnell programmiert und dann sind wir halt auf Tour gefahren.
0: Also... Das Jetzt hast du gerade gesagt, bei, bei Tour wolltest du eben quasi auch was bauen, was da steht, was man anfassen kann, beziehungsweise was halt irgendwie im Raum auch wirkt. Du hast in dem Jahr dann auch okay gemacht, ne? Und ähm, also ich war bei diesen Konzerten, über die wir jetzt gerade sprechen, ohnehin nie mhm. vor Ort. Du hast ja eine Homepage, auf der man ja. das alles sehr gut irgendwie dokumentarisch sich nochmal anschauen kann. Da mhm. war es dann aber schon so, dass ihr so einen Vorhang hattet, auf den dann eben Visuals pro projiziert wurden, ne? Ja,
1: voll. Nee, ich finde auch, dass also ich, ich habe auch nichts gegen den Stoff an sich, der so benutzt wird, Die, mhm. die das, das meine ich gar nicht so. Ich, ich, nur bei, jetzt bei Tour, also bei diesen ganz kleinen Acts, ist natürlich, ist es halt oft so, dass man einfach sagt, ich bedrucke jetzt einfach einen Stoff, da ist halt dann das Album-Artwork drauf und dann stelle ich halt noch zwei Lampen links und rechts hin und das war's. So Und das ist halt, das reicht mir halt überhaupt nicht. Also ja. wenn jetzt ein Künstler zu mir sagt, ja, wollen wir nicht einfach das CD-Artwork hinten auf die Bühne drücken, dann sage ich halt direkt so, nee, das, das, dein CD-Artwork hat doch nichts mit der Bühne zu tun. Also... Das ist doch was ganz was anderes. So. Ja, das Aber sieht halt das nach
0: Werbeveranstaltung aus. Also ich meine, am Ende ist es ja auch was. ne Also da wird quasi die Musik ja. präsentiert aus dem Album. Aber es ist ja viel, viel mehr als einfach nur einen darauf hinweisen, dass hier gerade jemand ein neues Album gemacht hat. So.
1: Also vor allem, bei einer ich kann es verstehen, wenn man eine junge Band ist und man spielt auf vielen Festivals und man hat noch keine eigene Tour gespielt, dann macht das mega Sinn, weil dann steht jemand vor der Bühne, sieht vielleicht zum ersten Mal die Band und sieht sofort so, aha, okay, das ist jetzt die Band XY aber wenn ich jetzt auf Natur bin von Tour und mir ein tour ticket gekauft habe, dann muss nicht Tour auf der Bühne stehen. Ich weiß doch dass er, ich, ich bin ja auf seinem Konzert, also das ist eigentlich voll klar. Dann, da verschenkt man voll viel, weil durch diese Wände, durch dieses industrial durch diesen Look hat man ja dann voll, hat man dann ja voll den Look direkt und dann, und dann habe ich, dadurch kann ich ein Gefühl transportieren, das kann ich jetzt aber, meine finde ich, nicht durchs Album-Artwork transportieren, aber das ist meine Meinung, das muss auch nicht jeder teilen, also na, klar. Auch Leute, die das sicher anders sehen. So, ich ich finde es halt halt erstmal damit gar nichts zu tun. Also das, ja, ja.
0: Und dementsprechend habt ihr dann bei OKKid okay zum Beispiel auch so das Artwork quasi entfremdet, abstrahiert, was auch immer, und auch noch ganz viele andere Sachen mit dazu gemischt, nehme ich an. Also und das vor allen bei Okay kid Bei okay
1: war es halt so, dass wir quasi, dass wir halt eigentlich voll gern Visuals wollten, weil ich halt finde, dass OKKid okay einfach. Musik ist, wo einfach Visuals voll gut dazu passen, weil das einfach oft so, also ich weiß nicht, das ist einfach so Musik, die kann man zum Beispiel voll gut hören, finde ich, wenn man im Zug sitzt und einfach raus in eine Landschaft starrt. So.
0: Mhm. Ja, und das,
1: äh, ähm, das, das passt halt da voll gut und deswegen war halt das war das halt irgendwie so naheliegend, dass man irgendwie was will, wo man diese ganze Szenerie halt äh, so verändern kann. So. Und äh, das ist natürlich mit einer Projektion am einfachsten, also weil du hast halt einfach, ist ja klar, ist halt wie ein Fernseher dann, nur war halt die Tour viel zu klein, um, einen, um quasi einen Beamer oder, oder wirklich Visuals zu erstellen oder zu finanzieren und deswegen ist, sind wir dann da halt auf so eine ganz simple Projektion gegangen, also das ist quasi nur so eine Gobo-Projektion, das heißt, du hast zehn vorgefertigte Muster, die wir halt selber entworfen haben und die kannst du dann dahin projizieren, du kannst die aber nur ganz abstrakt verändern. Also du kannst vielleicht einen Filter davorlegen, dass man die dreimal sieht oder so. Du kannst, Das sind jetzt quasi keine bewegten Bilder. Das, das muss man sich vorstellen wie, das gibt es ja in der Stadt öfter, wenn so Geschäfte ihre Werbung so vorne auf dem Gehweg zum Beispiel projizieren oder so. Also mhm. du kannst halt quasi wie eine ausgestanzte Fläche, so ein Schwarz-Weiß-Bild kannst du halt irgendwo hin projizieren. Das kannst du dann halt einfärben, genau, kannst es halt drehen lassen, kannst es bewegen, kannst es groß und klein machen, aber du kannst es halt nicht also es ist kein bewegtes Bild, ne? es ist kein Video-Input, der da abgespielt wird. Es ist quasi eine ganz einfache, rudimentäre Art und Weise, was zu projizieren. Wie war das dann bei Dead Adam? Das war ja ja, das war ja wieder ein ganz anderes Projekt, also das war ja <lacht> wieder deswegen total spannend, weil ähm, ja, wie muss man da sagen, ich meine, die, die Band oder die Combo so an sich gab es ja davor nicht, also das sind ja eigentlich die haben ja eigentlich so YouTube gemacht. Ja, bis dahin deswegen so werden die auch standen. so ein bisschen
0: aus dem Hip-Hop-Kontext ausgeklammert, wobei ich aber finde, dass sie also sich nicht großartig und von vielem unterscheiden, was passiert. Im Gegenteil sogar, das auf nee. eine sehr, sehr eigene Art und Weise irgendwie gemacht haben, vor allen Dingen auch in einem ganz eigenen Kosmos von vornherein und das auch so definiert haben. Und dementsprechend äh, musste ich schmunzeln, als ich dann sah, dass du für die auch gearbeitet hast, weil ich so gedacht habe, das war sicherlich eine Herausforderung, die dich neugierig gemacht hat.
1: Hat es damals voll. Ich habe dann auch voll lang überlegt, genau aus diesem Grund, weil ich mir so dachte, hey, was ist das? Ich habe es natürlich erst gar nicht gecheckt. Ich hatte jetzt nicht, irgendwie, ich kannte jetzt Taddle nicht oder so diesen YouTube-Kanal. Das ist nicht, ist ja, bin ich ja gar nicht die Zielgruppe. Ich, ich kannte das überhaupt nicht. Also Das war für mich wirklich, das war wirklich wie Eintauchen in eine andere Welt. Also das war total krass. Aber was, genau was du sagst, was heißt, die unterscheiden sich? Also die kommen halt woanders her, machen, machen aber ja trotzdem einfach nur Mucke. Also warum nicht so? Mhm. Und das Krasse war halt, dass, dass ich sagen muss, dass ich wirklich bis heute, also wenn ich jetzt nachdenke drüber, ich überlege jetzt gerade, ob ich da jetzt jemandem wehtue, wenn ich das sage, oder Unrecht. Ich glaube, das ist die das ist die Combo das sind die Menschen, die bis jetzt das, also Proben an sich am ernstesten genommen haben von allen, die ich kenne, so. Das, krass. Die haben sich das am allerbesten ausgecheckt, die haben am härtesten geprobt, ähm, also da kann man wirklich nichts sagen so, das hat, halt, das hat richtig Bock gemacht, das war echt richtig, richtig cool und, und ähm, krass bereichernd und ich meine, es war, war natürlich voll irre, also das Publikum im Endeffekt war damals, ich meine, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber irgendwie war damals das Publikum schon so, wie es jetzt gefühlt langsam überall ist, das waren alles schon Kids, die nur Handy filmen und so. Das war Also das war irgendwie total absurd, das war so eine ganz andere Welt, aber hat mega Bock gemacht, die sind ja ultra lieb und die haben sich krass ausgecheckt und mega motiviert und haben das super, super ernst genommen, also das, ich glaube, da muss man voll vorsichtig sein, dass man den Leuten, also nicht, dass du das jetzt tust, aber ich glaube, viele Leute tun das, dass man denen das vorwirft, dass das nicht so ernst gemeint ist oder, oder, oder dass das vielleicht nicht so real ist und so, ich meine, was ist, nur weil die davor was anders gemacht haben, warum sollte es jetzt weniger dann real sein oder, oder weniger legitim, das zu machen, so. Ja, das ähm, ist
0: ja ganz grundsätzlich gerade so ein Thema auch. YouTuber, die halt jetzt Rap-Musik machen und deswegen nicht real sind oder was auch immer. Aber ich meine, zum Beispiel der Marius von Dead Adam, der hat ja dann auch mit yeah. Uni Musik gemacht und jetzt auch aktuell ja, auf dem voll. Tape. Also das ist, ich meine, das ist jetzt ja 2016. Das ist auch schon vier Jahre her. Du hast äh, erzählt am Anfang, ähm, Ganz, am, ganz zu Beginn hast du eben mit dem Equipment gearbeitet, was das Licht angeht, was sozusagen vor Ort in den jeweiligen Locations war, dann hast du irgendwann auf die Werkstatt noch weiter zugreifen können und konntest dementsprechend Bühnenbilder selber machen, aber alles auch noch extrem, DIY und so weiter und so fort. Mhm. War das dann aber so 2016 oder vielleicht 2017 dann auch ein, ein, ein Punkt, an dem das alles irgendwie ein bisschen größer wurde, an dem man vielleicht dann auch ein eigenes Mischpult mitgenommen hat, an dem die Budgets größer wurden, man irgendwie auch mal schauen konnte, dass man besondere Lampen oder so mitnimmt
1: ja, ich glaube, der krasseste Punkt war auf jeden Fall 2017 einfach diese, dann das, die nächste Tour mit Bilderbuch, so, das war mit Sicherheit der größte Schritt bis, bis jetzt, so, weil man einfach, weil man dann irgendwie, ich weiß nicht, das war so, man hat so ganz viel Sachen zusammengesammelt in den Jahren davor und irgendwie war dann 2017 das erste Mal der Punkt erreicht, wo ich das quasi alles so ausschöpfen konnte, was ich bis dahin wusste oder kannte, zum Beispiel auch bei Bilderbuch. Ich meine, dass man halt dann auch, das war dann ja auch das erste Mal, dass ich dann nicht quasi zum ersten Mal mit einem Künstler arbeite, sondern das war dann halt unser zweites Projekt. Allein das macht natürlich einen riesen Unterschied, weil man muss sich ja erst kennenlernen. Ich meine, das sind ja sind ja auch Künstler Menschen man muss sich irgendwie so es, ich habe immer das Gefühl dass das zweite Projekt ist einfach immer geiler dann oder zumindest es halt besser oder die Qualität ist vielleicht höher weil du weil du einfach genau weißt wer was macht wer ist für was verantwortlich wer ist wie drauf und so und das war halt dann bei Bilderbuch diese diese Tour mit den mit den Sneakern mit dieser mit diesem Backdrop und das war halt für die so der riesen Durchbruch ich meine es war die erste große Tour das war das erste Mal dass wir oder dass ich an der Produktion beteiligt war, wo man quasi nicht mehr alles in einen kleinen Mini-Anhänger reinstopfen musste, sondern wo wir halt einen 40-Tonner dabei hatten und einfach ein bisschen Platz. Die Locations wurden viel größer. Äh, irgendwie, weiß nicht, davor haben wir halt mal in einer 800er-Venue gespielt und jetzt war es halt auf einmal eine 4000er irgendwie. Und den Schritt hat man natürlich krass gemerkt. Also man hatte viel mehr Möglichkeiten. Es gab natürlich, klar, es war finanziell mehr möglich. Ähm... Es, es, es gab einfach, ja, es, also die Ressourcen waren halt ganz anders. Konnte viel mehr aus, den, aus dem Vollen dann schöpfen.
0: Wo kamen die Schuhe her? Also ihr habt, du hast ja gerade schon gesagt, ne, diesen Backdrop mit den ganzen Sneakern, tausend mhm. Stück insgesamt waren das, angelehnt oder quasi inspiriert durch den Song Sneakers for Free auf diesem Magic-Life-Album. Äh, habt ihr die alle ernsthaft gekauft? War das ein Endorsement? <lacht> Darfst du da was zu sagen? Ähm,
1: pff, also gekauft haben wir die nicht. Aber es ich glaube, ja, das, das, der Manager, der Christoph, der ist halt einfach ein findiger Typ. Mhm. Ähm, der hat da, ich glaube, das, glaub, das sind, das sind Asics-Schuhe, der hat das halt irgendwie geregelt, dass wir die halt bekommen haben. Ähm, weil das auch, also mal abgesehen davon, vom Preis her, also die, die Band hätte sich die auch kaufen können oder man hätte ja mit denen auch reden können, dass man die zum Einkaufspreis kauft oder wie auch immer. Der Punkt ist aber auch, du, man muss überhaupt mal an die Menge von Schuhen rankommen, weil ASICS hat ja, die produzieren ja nicht, also so komisch das jetzt klingt, aber die produzieren jetzt nicht 500 Paar, die dann in der Mülltonne landen. Mhm. Das ist, also die gibt es erstmal so gar nicht. Und vor allem nicht 500, die, oder 500 Paar, die, oder es waren dann noch ein bisschen mehr, ich glaube, es waren eher so 700 Paar, die wir dann hat, zur Verfügung hatten. Ähm, die jetzt quasi in der gleichen Größe auch
0: verfügbar sind. Stimmt, also du kannst ja nicht 39 und ja. 47 da dran pappen. Das sieht ja dann genau. schon seltsam aus. Also ja. es,
1: waren dann, es waren dann drei Größen. Es war halt so Sample Size, also 43, 44 und 42, glaube ich. 42, 43, 44. Das hast du dann, das merkst du dann von weit weg nicht. Die haben wir halt so angeordnet, dass man das nicht checkt. Die sahen ja. dann relativ gleich groß aus. aber mhm. Also genau, also allein schon deswegen, man hätte das, glaube ich, ohne einen Partner gar nicht... Ich weiß ich nicht, ob man es überhaupt hätte machen können, weil du kannst jetzt nicht, du kannst jetzt nicht bei also ich weiß nicht, du kannst jetzt nicht in irgendeinen ASIC-Store rein sagen und sagen, wir brauchen jetzt 600, 700 Paar von diesem Schuh, die gibt es halt nicht also die ja. hat keinen Store zur Verfügung das geht gar nicht <lacht> und äh, ähm, genau, deswegen musste man das eh mit denen klären
0: Wie kam das denn, dass du dann im Jahr 2017 mit Crow zusammengearbeitet hast für seine Festivals? Lief das dann auch über die Chimperator Connection?
1: Ja, genau. Das lief dann auch über die Chimperator Connection, ja. Über... Meidi, ich habe da auch ein, zwei Leute halt in Stuttgart, zum Beispiel den, den Julian, den habe ich halt da immer wieder getroffen, der hat im Witzemann zum Beispiel gearbeitet, der hat mich halt immer wieder da empfohlen, der fand es immer cool, was ich gemacht habe und so. Und der Steffen fand das, glaube ich, auch ganz cool. Also Chimperator Steffen fand es auch immer ganz cool, was ich gemacht habe und so. Und dann hat die das halt mal so connected, genau. Und dann hab ich, bin ich halt da auch mal hingefahren, habe mich halt getroffen und es war auch... Ähm, ja, hat sich halt ganz gut angefühlt und ähm, dann haben wir das halt haben wir da halt auch angefangen zusammen zu arbeiten. Also das hat dann so, das war so das erste Mal vom Gefühl her, dass ich so gemerkt habe, aha, das hat so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, was ich gemacht habe. Wobei das war voll interessant, weil das, über diese Sneaker-Tour, über Bilderbuch haben immer alle irgendwie viel geredet und so gefühlt habe ich mich aber immer so gewundert, dass quasi dann nicht so mehr noch jetzt reinkommt oder dass sich dann nicht mehr draus entwickelt. Im Nachhinein ist es einfach so, dass es das dauert halt einfach. Also es hat gar nichts. Sowas ist ja immer Zeitversetzt. Also man macht dann die Tour, aber die, die, die ganzen Sachen, die dann parallel laufen, sind ja schon im Jahr davor im Endeffekt geplant. Ähm, deswegen es braucht halt einfach ein bisschen Zeit, bis die Leute sich das dann ausgecheckt haben und bis die Leute das halt oder einen überhaupt auf dem Schirm haben. Und dadurch, dass ich natürlich mit Chipperator schon was zu tun hatte wegen eben äh, Tour und Dead Adam, die waren ja auch bei denen im Booking, ähm, hatten die das kannten die mich halt schon.
0: Was war denn dann die Idee für diese Festival-Shows von Crow? Also mein Gedanke ist, wenn ich auf Festivals bin, immer, mhm. ja, das sieht ja alles irgendwie gleich aus. Beziehungsweise die, die Möglichkeiten, mhm. da jetzt was hinzustellen für eine Dreiviertelstunde, was sich von dem, was die Band davor und die Band oder mhm. der Künstler danach macht, was sich davon unterscheidet, sind relativ äh, gering, sage ich mal. Also was, wie seid ihr daran gegangen an diese an diese Crow-Festival-Shows?
1: Also, da gab es natürlich mehrere Inputs. Also, 2017 war das Jahr, wo auf einmal alle Amis, allen voran halt ähm Kanye West, halt diese Schwebende Bühne Bühnen hatte. hatten. Ja. Genau. Ähm, das sagt, er, sagt Carlo ja auch in einem äh, Track von sich selber, dass er, dass er der deutsche Kanye West ist. <lacht> Demnach kannst du dir das ja ausmalen, wo das herkam. <lacht> Na klar. Ähm, genau. Und ähm, nee, eigentlich die Inspiration für diese Bühne ist tatsächlich ein Bild, was er gemalt hat. Da saßen wir halt bei ihm zu Hause in Stuttgart bei sich. Damals hat er noch in Stuttgart gewohnt. Ähm, und äh, er hat ein Bild gemalt, wo ein, so ein Bistrotisch, über den so eine weiße Tischdecke hängt, so durch in so einem, so im Himmel schwebt quasi und da liegt so ein Monster oben drauf. Und dann saßen wir irgendwie ewig da und haben halt stundenlang gelabert und irgendwann habe ich halt dann so gemeint, ey was ist denn eigentlich mit dem Bild? können wir nicht Machen wir nicht einfach das Bild eins zu eins nach? Und also, ja stimmt, das ist ja eigentlich ganz geil. Und dann haben wir da halt so rumgezeichnet. Er hat gezeichnet, ich habe gezeichnet. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja geil, das probieren wir jetzt einfach mal. Und dann, Und dann waren wir da dann eigentlich auch relativ schnell da. Habt ihr vor
0: ich. allen Dingen aber auch noch außenrum ähm, große weiße Leinwände oder yeah, Stoffe oder wie auch immer gehängt? Das war dann halt der Himmel.
1: Genau, die sind so hellblau, so babyblau. Mhm. Ich wollte halt quasi, dass die Bühne also das ist eben, wie du sagst, ich finde auch immer, die Bühnen sehen halt immer gleich aus. Du hast immer im Hintergrund was und das war's. Und ich dachte mir halt so, warum hängt man halt nicht die Seiten zu? Die Seiten sind eigentlich voll hässlich. Da stehen immer die ganzen Techniker rum, also no offense.
0: Aber da ja, oder die Leute, die, die, die halt eben da hoch dürfen, aber eigentlich nichts dazu suchen haben, ja. die Show von da aus sehen möchten. Ja.
1: Ey, so gut, dass du das sagst, weil ich hasse das voll. Ich, <lacht> ich kann nachvollziehen,
0: warum man das macht. Ich mache das auch. Mhm. Aber, ich habe es auch schon ähm, gemacht, klar. Aber ich, ja, ich fühle mich da also, ehrlich gesagt oft auch fehl am Platz, weil ich denke, okay, hier ist gerade hier machen Leute gerade ihren Job. Auf der Bühne, neben der voll. Bühne, hinter der Bühne und vielleicht stehe ich hier auch das Öfteren mal im Weg. Ja? Voll. Ich kann es auch zum Beispiel total nachvollziehen, dass total viele Künstler die ganze Bühne sperren lassen. Also
1: zum Beispiel bei Trettmann oder so. Mhm. Wenn du nicht von Trettmann einen Pass hast, dann kommst du nicht auf diese Bühne rauf, während er spielt. Es geht einfach. Du kommst einfach nicht rauf. ist einfach zu. Und ich, Das machen die Amis ja auch an und das hat ja auch einen Grund. Also erstens mal ist das eine krasse Arbeit, da sind ja voll viele Leute beteiligt. Ich meine, der Künstler selber kriegt es vielleicht gar nicht so mit, aber die ganzen Leute, die da ja auch werkeln und irgendwie Sachen verschieben und die müssen sich halt einfach krass konzentrieren und irgendwie finde ich es auch ganz cool, weil es auch ein bisschen so die Magie noch so erhält. Ich meine, ich kann verstehen aus dem Hip-Hop-Kontext, dass natürlich die Buddies da rundherum stehen und so, vollstes Verständnis, aber da stehen halt echt, teilweise stehen halt da sich 70 Leute irgendwie auf einer Bühne rum, wo ich mir denke, so Leute, ihr habt ja einfach nichts zu suchen, Schleichzeug und vor allem, wenn die dann irgendwie noch vier Bier getrunken haben und dann schon so halb auf der Bühne vor dem Bühnenbild stehen, denke ich mir auch so, ey, das finde ich einfach nicht cool. Ja. und ähm, also deswegen, Vorhänge zu deswegen habe ich ja gedacht, macht mal halt die Vorhänge zu und dann haben ja. wir halt wirklich unseren Raum und unseren Horizont und es ist es gibt halt es gibt halt nur die Band und Carlo und dieses Podest und das, im Nachhinein war das auch glaube ich genau die richtige Idee, das so zu machen, weil das halt auch dadurch kriegt es so eine Leichtigkeit, das wirkt halt ganz anders dadurch, also du hast halt nicht diese schwarzen Löcher links und rechts und, und hast halt einfach, also hast halt eine viel mehr so ein Emerging, so eine Emerging Experience oder so. Wobei man echt sagen muss, dass das, man würde das gar nicht denken, aber das ist einfach auf einem Festival, selbst für einen Headliner, also selbst für einen Headliner wie Crow. Es ist trotzdem ein ziemlicher Pain, Traversen so aufzuhängen und das so zu machen. Deswegen machen das auch viele Leute einfach nicht, weil das verhältnismäßig dazu, was es macht, der Aufwand relativ hoch ist. Also wenn man, wenn man jetzt sagt, es ist ja nur irgendwie sieben Meter lang Stoff rechts und links. Der Aufwand dafür ist, ist verhältnismäßig einfach sehr viel höher, als den Stoff hinten hinzuhängen. Ich glaube, mhm. deswegen wird es einfach oft grundsätzlich dann ausgeschlossen. Ich musste dafür auf jeden Fall auch kämpfen. Das war jetzt auch nicht so, dass der Alex gesagt ja klar, geil. Ähm, da hast du ja auch lauter Probleme, wie zum Beispiel der Monitortechniker, der sitzt ja dann hinter diesem Stoff. Wie sieht der denn überhaupt den Künstler? Wie guckt denn der auf die Bühne? Also da kommen ja auch voll viele Probleme dann, die natürlich sonst total einfach zu lösen sind.
0: Na klar. Du hast dann mit Carlo im Jahr darauf auch noch zwei Touren gemacht. Einmal die club -Tour zum Album, aber auch die große Tour zum Album. Ähm, mhm. Da würde mich jetzt interessieren, wie seid ihr das jeweils angegangen? Also was war da dann wiederum die Idee und wie haben sich diese beiden ähm, von den Locations her doch recht unterschiedlichen Touren eben sozusagen voneinander unterschieden? Also die club -Tour,
1: da war es ja so, dass die, die war ja mit Absicht so ganz, ganz klein angesetzt, weil Carlo halt Bock hatte, so, so partymäßig halt so wirklich so richtig kleine Clubs zu spielen, das hat er auch noch nie gemacht. Ich glaube, das Stimmt, waren die das kleinsten war ja Konzerte seines Lebens. Ja. ja, voll. Er hat noch nie so klein gespielt, so auf Natur. Und ähm, da war es eigentlich so, dass die ganze, ähm, die ganze, wie soll ich sagen, die ganze, mh, wie, wie drücke ich es aus, die ganze Kampagne zu diesem Album und so, hat halt wegen diesem True und Fake hat halt irgendwie krass mit dieser Maske halt trotzdem gespielt. Also ich finde, das war so das Epizentrum von der Maske. Das haben ja dann auch mal alle geschrieben, oh, jetzt wird er dann bestimmt die Maske abnehmen und so.
0: Ja, es war ja auch und eine neue Maske und in den Videos genau, äh, den ersten genau. wurde er ja auch mitgespielt. Ja, ja.
1: Genau, da wurde ja auch damit gespielt, genau. Und, das, und deswegen war das irgendwie halt klar, dass es diese Maske gab, dann auf dieser kleinen Clubtour ähm, diese Masken, die, die gab es einfach, weil die, weil die ähm, weil, weil Carlo davor eine kleine Ausstellung in Berlin gemacht hat, diese Masken gab es einfach noch, die wurden de facto dann einfach recycelt. Und ähm, die
0: Sneaker-Idee auch ein Stück weit, sagen wir mal, ja?
1: Ja, wobei, da muss ich auch zum Beispiel dazu sagen, da habe ich mich auch voll dagegen gewehrt, aber das wollten die halt einfach unbedingt. Ich habe auch gesagt, so ich würde es jetzt nicht jetzt nicht unbedingt empfehlen, das eins zu eins zu machen, weil dieser Vergleich wird auf jeden Fall kommen, aber haben sie halt gesagt, ist ja wurscht, machen wir trotzdem, finden wir trotzdem cool. Mhm. Ähm, und dann ist es auch okay, weil es ist ja trotzdem seine Bühne, und dann war es auch nur eine kleine Club-Tour. Ähm, Habe ich, hab ich dann halt quasi klein beigegeben. So. Yeah. Und am Ende des Tages muss man auch natürlich zu sowas sagen, also das ist natürlich grundsätzlich ein interessantes Thema. Einfach eine Reihung von immer dem gleichen Objekt, den haben wir jetzt, diese Idee haben jetzt Bilderbuch und ich, jetzt auch nicht erfunden bei dem Sneaker-Ding. Ähm, das das gibt es in der Kunst tausendmal in der Architektur und so. Es ist jetzt quasi in, in dem Sinn, nicht, nicht kein neues Gestaltungsmittel. So. Ja. Es, es wurde halt vielleicht dann, es kam dann halt oft zusammen und dann gab es halt den Link über mich, aber ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel das Publikum das krass checkt. Das checkst jetzt halt auch du, weil du dich damit mehr beschäftigst.
0: Nee, klar, Weil wir auch vor zehn Minuten darüber genau. gesprochen haben, genau. kann auch sein, dass ich das, wenn ich als Konzertgänger da gewesen wäre, wirklich überhaupt nicht gerafft hätte. Genau. Die Maske hat dann auch auf der großen Tour nochmal eine Rolle gespielt. Ne? Und tatsächlich hat das auch ein bisschen gedauert, bis ich das gerafft habe. Ich, die ersten Bilder, die ich gesehen habe von der Tour, mhm. waren halt die, wo äh, Crow meinem Verständnis nach auf einem abgestürzten... Ja Raumschiff, Flieger, mhm. was auch immer irgendwie stand, das, bis ich das, dann irgendwann... Das Space Shuttle, Space Shuttle Ja, genau, ja. so, und dann irgendwann gerafft habe, ah, stopp, Moment, das ist zum einen, das ist einfach ein Teil die, der Maske, die Maske, die sozusagen im Boden steckt oder wie auch immer, also wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen und was war dann auch die Idee dahinter zu sagen, okay, wir lassen die Plane so wie sie ja auch ist und können die dann mit unterschiedlichen Texturen oder unterschiedlichen grafischen Elementen sozusagen ähm, bestrahlen oder wie läuft es überhaupt technisch ab? Fünf Fragen in ein ich hoffe, du behältst den Durchblick.
1: Ja, <lacht> yeah, easy. Ähm, naja, also dadurch, dass man halt, ich weiß nicht, ich fand halt, das, das ist auch wieder so ein bisschen so ein Zufallsergebnis. Also im Endeffekt saßen wir, halt auch, saßen wir halt auch rum bei Carlo daheim wieder und haben halt irgendwie fünf Stunden lang rumgelabert und es kam halt kein Ergebnis. Und dann irgendwann ähm, ich halt, lag halt vor mir so eine Maske und ich habe die Maske halt einfach genommen und habe sie halt so schräg an den Tisch gehalten und habe mir so gedacht, geil, das ist doch eigentlich schon unser Element. Also, wenn wir jetzt eh schon die ganze Zeit um, 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 so um die Maske rumspielen, warum nehmen wir dann nicht die Maske und bauen die halt so groß, dass die halt quasi als Gegenstand fungiert, auf den man sich halt einfach draufstellen kann? Das ist dann halt, wenn du fünf Stunden, da, da gibt es jetzt keine große Story oder so dahinter, wobei man die dann im Nachhinein natürlich gut nutzen kann. Also, dass er quasi so auf dieser Maske, die er so sein Image auch macht und so dann selber so oben drauf thronen kann und dabei da auch so lässig drauf sitzen kann und so, da kann dann auch jeder irgendwie seine Story rausziehen. Und. Mhm dass man die halt dann so mappt, also da das ist quasi mit Beamern drauf gemappt, ähm, dass man die dann irgendwie so umgestaltet. Einmal ist sie halt das Raumschiff, was durch den Weltall fliegt. Äh, einmal ist sie halt irgendwie so voll technisch äh, irgendwie gemappt. Einmal ist er halt ein Stück von einem Haus, was dann explodiert. Äh, einmal ist sie wirklich wie so eine theatermäßige Kulisse oder dann gibt es ja ein Bild, wo, wo irgendwie eine Mondstruktur drauf gemappt ist und man ist quasi wie ein Planet oder wie ein Asteroid im All ist ist es ja auch cool, weil es irgendwie damit ja sagt, wie wandelbar halt vielleicht sein Charakter auch ist. Oder sein, er als Künstler oder sein alter Ego, was vielleicht diese Maske ist. Definitiv. Insofern kann man, kann man da ja dann auch voll die coolen Stories damit bauen, wenn mhm. man möchte. Und abgesehen davon ist es natürlich aber auch einfach grundsätzlich äh, so eine erhöhte Form irgendwie cool, damit zu spielen, mit diesem Berg, weil das einfach natürlich auch jetzt ab unabhängig von der Story, also natürlich erhöht es ihn, das ist natürlich nicht zu verachten und das macht auch was mit ihm und es macht auch was mit dem Publikum. Und ich meine, er ist halt auch irgendwie eine krass ikonische Figur, deswegen macht es auch total Sinn, ihn mal so ein bisschen zu erhöhen. Ich finde nicht, dass er so der nahbarste Typ ist, mhm. der darf ruhig so ein bisschen gotthaft oder gottmäßig da oben drüber schweben. Ja. Ähm, das, das passiert halt einfach durch diese Erhöhung. Und wenn es natürlich dann noch die Maske ist, die quasi seine Karriere mit begleitet, hat, ist natürlich irgendwie eine ganz coole Story einfach. Und es ist auch einfach unabhängig von allen Stories, einfach voll das schöne Objekt, das darf man quasi auch nicht vergessen. Also es, es wirkt halt auch voll gut mit diesen Schattierungen und so. Du kannst es halt auch total schön beleuchten. Du kannst halt eben toll drauf projizieren, weil es ja eben durch diese Polygone halt geformt war und so. Mhm. Und dann halt diesen Kontrast zu haben mit diesem, mit diesem Objekt vorne, was quasi wie eine, was immer eher wie eine Struktur ist und dann dem großen Screen hinten, der dann so ein bisschen die Umgebung mimt, dann wirklich wie so eine Art Bühnenbild oder so ein Filmset zu generieren fand man dann halt irgendwie super reizvoll, weil es halt einfach dann voll wandelbar war, was ja auch total spannend wird, weil bei einem Künstler wie Crow in diesem Moment, wo er da war, also ich glaube, er weiß nicht, ob er nochmal einen Zeitpunkt haben wird, wo er mehr verschiedene Stile in eine Show zum Beispiel auch reinbringen muss. Das ist ja unfassbar schwer. Absolut, auf jeden nach Fall. Nach der Karriere, nach der langen Zeit, nach der, also man sich einfach vorstellt, dass ein Song wie Easy und True auf der gleichen Show gespielt werden muss und du musst das irgendwie mit dem gleichen Bühnenbild abdecken, das ist halt einfach krass schwer. Also, mhm und da ist es natürlich dann cool mit diesem Objekt so zu spielen zu können was erstmal wie so eine weiße
0: wie so eine weiße Leinwand eigentlich ist und dann aber eine zusätzliche Leinwand hinten dran auch noch. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, genau. gemappt, äh, das bedeutet, man kann eben quasi die Umrisse dieser Maske oder die Oberfläche mhm. davon irgendwo reinprogrammieren, sodass auch wirklich nur diese Maske mit diesen jeweiligen genau. grafischen Elementen quasi bestrahlt wird, beleuchtet wird. Also projiziert wird. Um jetzt zu, nicht zu techy zu werden. Im Endeffekt
1: ist es so. In diesem speziellen Fall waren es drei Beamer, die haben quasi von oben. Aus der, aus der Hallendecke auf diese Maske drauf projiziert und dann gibt es ein Programm. In dem Programm baut man diese Maske in 3D nach. Also das Objekt, dieser Berg und diese Maske werden genauso in echt äh, nachgebaut in 3D. Dann sagst du dem Programm, wo die Beamer hängen. Das Programm rechnet dann automatisch aus, welcher Beamer welchen Teil der Maske bestrahlt. Und dann generiert dieses Computerprogramm eigentlich automatisch dieses Mapping, um da drauf zu projizieren. Und dann kann ich mir von dieser 3D-Fläche im Endeffekt ähm, aus dieser 3D-Fläche eine 2D-Fläche generieren lassen und auf die kann ich dann Visuals bauen und dann kann ich halt so im Endeffekt diese Visuals halt auf diese Fläche drauflegen wobei man jetzt auch sagen muss dass ich da jetzt ich mache ja selber keine Visuals und ich ich programmiere auch selber keine Videos also das ähm, das ist jetzt die 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 technischen Vorgänge sind jetzt nicht meine Expertise <lacht> sondern eher halt ähm, die Ideen wie das dann aussehen könnte
0: ja yeah. Wie das genau realisiert wird und so, da kommen wir später nochmal drauf. Du hast jetzt gerade schon ja. Tretmann äh, genannt als Beispiel dafür, dass niemand auf die Bühne darf, der da nicht hingehört oder hinter die Bühne darf, der da nicht hingehört. Ähm, so dann wahrscheinlich auch beim Splash, wo äh, du für den, für den Auftritt, äh, für das Design von Stage und Licht verantwortlich warst. Ähm, Kitschkrieg, Trettmann, das ist ja eigentlich so eine Einheit, die irgendwie nur zusammen funktioniert, beziehungsweise wo ich glaube, die haben alle vier äh, eine sehr, sehr klare Idee davon, wie das alles nicht nur zu klingen, sondern eben auch auszusehen hat. Also ähm, angefangen bei den Videos oder bei der Musik über die Videos bis hin zum Beispiel auch, dass Trettmann, glaube ich, soweit ich weiß, nur von Ahudat fotografiert wird auch zum Beispiel und eigentlich auch in 99 der Fälle im Rahmen seiner zweiten Karriere, sage ich jetzt mal, auch nur schwarz-weiß, Abgelichtet und dargestellt wird. So. Ja. Ähm, Habe ich ja vorhin schon bei Tour ganz kurz ange, angemerkt. So, auch jemand, der sich in erster Linie in Schwarz und Weiß inszeniert. Ähm, war das auch was? Also zum einen, diese klare visuelle Vorstellung von Kitschkrieg und Trettmann in Kombination eben mit diesem Denken, wie kriegt man jemanden, den die meisten Leute nur in Schwarz-Weiß kennen, auch auf einer Bühne so dargestellt, dass es nicht irgendwie strange aussieht?
1: Ist halt ein spannendes Projekt gewesen auch auf jeden Fall und es war auch dann wieder eine neue Herausforderung, klar, also mit diesem, wenn man gar nicht mit Farbe arbeiten kann und so, wobei ich das davor auch schon mal gemacht habe, also ich das ist jetzt nicht so die erste monochrome Show, die ich, die ich entworfen habe, ähm, das, das liegt ja voll nahe, also dass man sich da auch so ein bisschen beschränkt, weil es halt einfach dadurch auch oft stylischer wirkt und ich meine, klar, bei Kitschkrieg war es dann klar, dann arbeitet man halt mit weißem Licht, also ist natürlich jetzt in dem Fall relativ easy, wenn du mit Visuals arbeitest, die machst du halt einfach schwarz-weiß mhm. und die ganzen Lampen, die dann da rumstehen, die lässt man halt auch einfach auch weiß. Da muss man halt dann auf andere Sachen natürlich achten. Da hast du dann halt nicht, du kannst den Kontrast halt nicht mehr über die Farbe machen, du kannst ihn halt dann quasi nur noch über die Helligkeit machen, zum Beispiel. Sonst könntest du ja auch sagen, die Lampen sind immer blau und jetzt kommt ein Akzent und dann mache ich die halt kurz weiß, dann werden die natürlich heller. Sowas geht dann nicht mehr. Die müssen dann halt immer weiß sein und dann, wenn ich es halt dunkel haben will, müssen die halt dunkler sein und dann müssen sie halt heller werden und so. Ähm, war auch voll der spannende Prozess, weil Arudat, also ich habe sie noch oder als Nicole kennengelernt, deswegen werde ich es wahrscheinlich öfter Nicole sagen. Mhm. Easy. Ähm, ist ja, es war ja super krass, weil die, weil Kitschkrieg ja so bei sich sind und, und so ein, also das sind ja nur interne Leute quasi. Mhm. Da als Außenstehender reinzukommen, war ja erstmal super crazy und das... Es hat auf jeden Fall auch das bis zum Ende dieser Show, glaube ich, gedauert, bis dann das Vertrauen zu 100% dann da war mir gegenüber. Was ich voll nachvollziehen kann. Ja. Ähm, seitdem ist es mega geil, weil wir einfach, weil man jetzt weiß, dass ich das irgendwie verstehe oder weil die wissen, dass ich das verstanden habe, was die transportieren wollen. Aber bis dahin war das super krass, weil ich bin natürlich an diese Show zum Beispiel erstmal rangegangen, wie an alle meine Shows. Ähm, ich glaube, es hat aber zum Beispiel bei Nicole oft das Gefühl erregt, dass ich mich nicht genug kümmere oder so. Weil die natürlich auch das erste Mal sowas gemacht haben und die wussten gar nicht, was das eigentlich alles bedeutet. Und ich war immer so, ja, ja, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin und so. <lacht> und ähm, die waren immer so, echt, kriegen wir es immer wirklich hin und so. Also, das war halt irgendwie voll sweet, weil ich meine, die waren davor auf Natur, da hatten die nichts dabei. Also da haben die in kleinen Clubs, ich glaube Berlin war die größte Show im Astra, äh, gespielt mit einem mit dem, mit dem Haus-Licht-Operator und, und irgendwie einem beamer der versucht hat, gegen die Hauslichtanlagen anzukommen und das war alles bunt und irgendwas und so. Also das war dann für die auch ein krasser Step-up, dann glaube ich, diese, diese Show. Und es war irgendwie, ich weiß nicht, das ist wirklich mit denen zu arbeiten einfach so krass dankbar. Das, ich, ich Also irgendwie mein, so meine, meine krasse Herzensband wird halt immer Bilderbuch bleiben, weil wir uns einfach unfassbar gut verstehen und uns einfach genau im richtigen Zeitpunkt in unserem Leben so kennengelernt haben. Ich glaube, das passiert einfach nicht so oft, und ich habe auch immer gedacht, dass ich, dass ich vielleicht gar nicht mehr Leute treffe, wo das nochmal so ist. Also dass das so dankbar und so geil ist einfach. Und aber bei Kitschkrieg ist es irgendwie halt nochmal so passiert. Ähm, weil einfach von denen halt einfach so viel kommt. Und also wenn's, wenn irgendwas, oder weiß nicht, wenn, wenn, wenn irgend also wenn es halt richtig Spaß bringt, diese Arbeit halt, wenn quasi von beiden Seiten eigentlich 50-50 kommt, so gefühlt dann macht es eigentlich am meisten Bock. Mhm. Und das ist halt einfach bei Kitschkrieg voll extrem so. Da, die wissen halt genau, was sie wollen, die haben voll das krasse, voll die krasse Idee vor Augen ähm, und, und, und man kann dann halt mega geil quasi an diesem Problem halt zusammenarbeiten und das ist halt krass befriedigend so.
0: Ja, verstehe ich. Ähm,
1: weil, einfach, weil einfach das Konzept halt wahnsinnig stark ist. Ich meine, schwarz-weiß ist nicht neu, keine Frage, aber das so knallhart jetzt hier in Deutschland auf dem Markt durchzuziehen und vor allem jetzt auch schon irgendwie seit drei Jahren ist schon irgendwie geil und es macht halt einfach Bock und es ist immer, ist immer gleich wieder in dieser Welt und kann es immer wieder auf andere Art und Weise irgendwie so äh, entdecken und so und, und diese Show war halt der Wahnsinn da, das wie gesagt, das war auch wieder so ein Ding, so die kannten mich nicht ich kannte die nicht, ähm, ich habe natürlich das relativ schnell gecheckt, aha schwarz-weiß das war für mich alles voll klar und so und viel Nebel und das und das, aber für die war das gar nicht klar weil die das noch nie gemacht haben, die hatten keine Ahnung davon und äh, dann musste ich, musste dann quasi voll die, für mich voll die Basics, musste ich dann wieder erklären, wie geht man daran wie macht man das, wie geht man hier ran, so, musste da irgendwie Vertrauen schaffen und dann war das, ist es irgendwie explodiert oder zusammengekommen in diesem Abend da am Splash und das war wirklich, das war einer der geilsten Abende so in meiner, trotzdem in meiner Karriere, sage ich jetzt mal, weil das war einfach so besonders, ich das, ich weiß, das ist einfach so eingeschlagen, ich meine, das war ja nicht mal die Hauptbühne damals, da irgendwie 2018, mhm. Aber gefühlt war das die Show des Wochenendes, würde ich einfach mal sagen. so Also das haben zumindest viele Leute danach gesagt, die auf dem Splash waren. ihm gesagt, das war das krasseste, es war einfach die krasseste Show von allen so, an dem, an dem Wochenende. Mhm. Weil das war einfach so besonders. Ich weiß nicht, allein dadurch, dass das dann da unten an dem Strand war und irgendwie war es so krass windig und alle sind so abgegangen und dann ist dieser ganze Sand so in die Luft und auf einmal war das alles voller Sand und als, als wären irgendwie diese 15.000 Leute da im Nebel drin. Und es war einfach, einfach ein irrer...
0: Einfach ein irrer Abend, so. Diese anderthalb Stunden, das war einfach total crazy. Das glaube ich. Ähm, jemand anderes, bei dem aber auch viel kommt, sage ich mal, an Input, ja. äh, ist Ritten. Ähm, ja, voll. In dem Jahr hast du ja mit ihm das erste Mal zusammengearbeitet für die Megatron-Tour. Mhm. Und dann im letzten Jahr, oder beziehungsweise, ja, ich im letzten Jahr angefangen und dann aber im Laufe des Frühjahrs war dann eben die Nimmerland-Tour, äh, wurde dann ja. realisiert. Ähm, Erzähl doch mal, wie kam es überhaupt zustande, dass ihr für Megatron miteinander gearbeitet habt und wie lief das ab? Weil da war ja, äh, wir haben uns ja schon mal an anderer Stelle darüber unterhalten, tatsächlich so, dass vieles schon vorgegeben war durch das Cover und die Idee mhm. dieses Mixtapes.
1: Voll. Also äh, der Kontakt, der ging, glaube ich, damals über ein Irke, also über die Booking-Agentur. Weil äh, Bilder... Genau, Shoutout, ja, <lacht> weil ähm, Ilke und Tim quasi ja Bilderbuch und Rin betreuen so. Das heißt, da gab es auf jeden Fall die Connection und ähm, es gab auch, glaube ich, die Connection, weil Rin sich da ab und an mal mit Bilderbuch unterhalten hat und die sich auch kennen und er, glaube ich, das immer cool fand, was wir da gemacht haben. Und so hat es dann halt irgendwie dann halt eins zum anderen geführt. Also wie gesagt, ich glaube, das war so echt der Moment, wo man so gemerkt hat, aha, jetzt ist es langsam angekommen und jetzt... Jetzt spricht sich das einfach so ein bisschen rum. So. Und dann haben sich einfach da immer mehr Leute auf einmal gemeldet. Das war eigentlich so ziemlich diese Zeit. Und bei dem speziellen Projekt, was du meinst, dass da schon was da war, ist ja so, dass genau das bei Renato jetzt in den letzten, bei den letzten zwei Alben halt ja immer so ein krasses Thema gab. Ähm, also irgendwie bei, bei diesem Megatron ähm, Mixtape, es war ja eigentlich eher ein Mixtape, es war ja eigentlich gar kein Album. Mhm. Ne? Ähm, war das ja eigentlich so diese ganz krasse Welt mit diesem mit diesem mit diesem Megajon, mit diesem Viech, was ja Suchuk und Bratwurst entworfen haben. Und es gab dann diesen Kopf auch schon. Also die sind quasi im Sommer davor auf den Festivals mit diesem Kopf schon auf Tour gewesen. Aber der Kopf an sich war halt relativ klein und, und hat einfach, glaube ich, nicht so viel hergemacht. Und dann war es irgendwie klar für die Tour, dass man das halt erweitern muss. Und das da sind wir dann ins Spiel gekommen. Das heißt, den Kopf gab es schon und wir haben dann quasi alles rundherum gemacht. Also, ähm da auch wieder die Schwierigkeit, dass halt die Konzerte halt wahnsinnig unterschiedliche Größen haben, also er hat damals schon dann in Stuttgart irgendwie die Porsche Arena ausverkauft mit 5000 Leuten, hat dann aber gleichzeitig ähm, irgendwie in irgendeiner anderen Stadt dann halt in einem 800er Club noch gespielt das heißt, du musst dann irgendwie dir was, musst dann irgendwas erfinden, was dann halt auf einer Bühne funktioniert, die irgendwie sieben mal sechs Meter ist und auf die nächste Bühne ist dann aber irgendwie 14 mal 14 Meter so Mhm. Das ist auf jeden Fall immer eine der großen Herausforderungen, war da halt mega extrem. Da sind wir dann da zum Beispiel auch drauf gekommen, wir wollen eigentlich alles ja gerne selber mitnehmen, auch zum Beispiel das ganze Lichtdesign und so. Deswegen kommt zum Beispiel bei der Tour halt also 100% des Lichts vom Boden. Da steht er ja auf so einer riesigen Glasfläche und die ganzen Lampen sind quasi unter ihm drunter. Was halt super cool war, weil das kannst du natürlich in jeder Bühne immer aufbauen, auch wenn du jetzt in einer kleinen Venue nicht irgendwie oben 10 Tonnen ins Dach hängen kannst, du kannst immer ein paar Lampen auf den Boden stellen und das war dann irgendwie so, da halt so ein bisschen das Konzept und dann haben wir halt über so Schrottteile diesen, diesen Megatron halt erweitert und es eh voll an Transformers natürlich angelehnt, haben halt voll mit diesem Thema gespielt und auch die ganze Bühne ist halt super technisch und super akkurat und das Lichtdesign sind immer so ganz harte Strahlen und genau, es war halt dann ihm was voll wichtig, dass halt auch zum Beispiel gerade das Licht halt krass exakt auf seine ganzen Beats produziert sind, also wirklich jede hi jedes jede Snare, jede Kick muss betont sein und so, was für uns dann voll einfacher ist, weil ich bin halt Schlagzeuger und mein Programmierer, der ist auch Musiker, der, der kann das einfach voll easy so und dann haben wir das halt haben wir das halt da quasi auf seine Sachen irgendwie angepasst und es hat ihm dann halt voll getaugt und deswegen haben wir dann halt auch, jetzt, oder sind wir halt in Kontakt geblieben und haben jetzt halt die nächste Tour auch wieder zusammen gemacht.
0: Ja, erzähl doch mal vielleicht noch von den Learnings, die ihr aus diesem Megatron-Ding mit rausgenommen habt, dann in die Konzeption für die Nimmerland-Tour.
1: Also mein größtes Learning aus, der, aus dem Learning von Megatron ist einfach, dass ich absolut unterschätzt habe, wie die Kids abgehen auf diesen Shows mhm. oder wie die Leute abgehen auf diesen Shows. Das habe ich wirklich massiv unterschätzt. Das hätte ich mir auch überhaupt nicht ausmalen können, bis ich es dann halt das erste Mal gesehen habe. Das hat zum Beispiel in der Lichtprogrammierung dazu geführt, dass bei der Nimmerland-Show halt durchgehend, wenn man, also wir haben das programmiert und dann dachten wir so, cool, das ballert jetzt schon genug und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es aber nochmal dreimal so krass. So, Das haben wir ungefähr bei jedem Song immer so gemacht. Also einfach noch mehr Strobo, noch heller, noch krasser, weil es einfach das braucht, so. Das ist einfach sein Ding, er will einfach das machen, die Leute kommen dahin und sind einfach eine Stunde woanders. So. Das ist einfach, ich glaube, das, das beschreibt es bei ihm noch am allerkrassesten. So. Er will einfach eine Stunde lang, dass die Welt anders ist und keiner an irgendwas denkt und man am liebsten in so einer Umgebung ist. Wenn das, wenn das finanziell und technisch möglich wäre in Deutschland, dann äh, würde er wahrscheinlich, dann oder wir, dann würden wir wahrscheinlich 4.000 Lampen an jede noch so kleinste Stelle in jeder Halle reinhängen, dass wirklich gefühlt jeder seine eigene Lampe hat, die ihn ins Gesicht blendet, wenn es sein soll. So. <lacht> Und halt, ja, also ich meine, auch bei der, bei der jetzt, bei, der, bei dieser, bei dieser Nimmerland-Tour, also, es ging halt einfach um diese Experience, um dieses gesamtheitliche Ding. so. Das ist, glaube ich, so das das große Learning, auch bei ihm sagt er ja auch selber, es geht, es geht jetzt bei ihm, das ist ja auch das, was dann viele bei ihm ankreiden, dass die dann sagen, oh, der singt ja nur oder rappt ja nur über seine äh, Tracks da irgendwie drüber und so. Ja, aber das ist, weil, weil die, er, er, er verkauft einfach was anderes. Er, er sagt nicht, hey, ich bin der krasseste technische Rapper, ich bin der krasseste Sänger und so. Das ist gar nicht das, was er ausdrückt, sondern er sagt einfach, hey, ihr kommt einfach hierher und ihr habt einfach 90 Minuten lang einfach ein Erlebnis, was ihr halt nirgendwo anders kriegt. Vielleicht muss man es am ehesten wie mit einer Achterbahnfahrt oder ja einem Freizeitpark vergleichen oder einem Kinobesuch. So. Hm. Ähm, und das finde ich halt irgendwie faszinierend. Da muss man auch wieder total anders rangehen. Man muss echt, also wie gesagt, das größte Learning ist, würde ich sagen, wenn man denkt, dass das die richtige Intensität hat, dann verdoppelt man sie einfach mal und dann kommt man annähernd vielleicht daran, wo man hin muss. So, ich glaub, das ist
0: <lacht> <lacht> ja, verstehe. Das würde ich sagen, ist
1: so das größte, so das, wahrscheinlich das größte Learning.
0: Aha. Ähm, also, Nimmerland ist ja klar, dass, was da sozusagen als Inspiration hergehalten hat, nämlich eben dieser Ort, ja. ähm, an Voll. dem Peter Pan äh, gelebt hat oder lebt. Mhm. Ähm, du hast äh, in einem anderen Interview mal gesagt, dass es generell darum geht, Räume zu schaffen. Und äh, dementsprechend mhm. gehe ich davon aus, dass ihr auch da viel dran gesetzt habt, eben einen, einen Raum zu schaffen. Wie, wie habt ihr das denn dann gemacht? Also, Nimmerland, äh, habt ihr euch erstmal die Filme angeschaut, seid dann zu Renato, habt ihn gefragt, was er sich vorstellt, wie lief sozusagen die Ideenfindung ab, hin zu diesem Raum, der dann letzten Endes das Bühnenbild geworden ist.
1: Genau, wir haben uns halt voll mit den Filmen auseinandergesetzt und überhaupt mit den ganzen Mutes, also wir sind da halt relativ äh, sehr bildhaft quasi eigentlich dran gegangen. Ich, das haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass das, dass das wahrscheinlich nicht das Projekt ist, wo man das jetzt ins Unendliche abstrahiert, diese Ideen Nimmerland, sondern vielleicht ist dann weniger mehr und man, man einigt sich halt auf so in dem Fall die drei Schlüsselsymbole Baum, Insel und, und Monde, um das einfach klar zu transportieren. Ich glaube, das war einfach wichtig. Natürlich haben wir das dann in der Form natürlich abstrahiert, aber grundsätzlich ist es erstmal relativ schnell lesbar und ich glaube, das ist auch wichtig, auch allein schon deswegen, weil es immer so abgeht und wenn dann irgendwie jemand in der weiß nicht, 78. Reihe hinten steht, der soll das ja auch lesen können. Ich glaube, das ist einfach nicht der, das ist nicht das, nicht das richtige Projekt, um da, wie gesagt, in die siebte meta reinzugehen. Ähm, deswegen haben wir uns halt, wie gesagt, auf diese Symbole geeignet. Ich meine, ein Mond ist einfach ein tolles Symbol damit zu spielen, weil das, das verstehe ich sofort, wenn ein Kreis hinter so einem Berg halb abgeschnitten ist, raffe ich sofort, das ist jetzt irgendwie ein Himmelskörper der leuchtet sowieso, also kann der auch natürlich bei einem Bühnenbild leuchten. Das, das bietet halt einfach voll viel an. Auch ein Baum kann ich halt einfach toll darstellen, auch zweidimensional, dreidimensional. Ein Berg auch. Da waren, das war eigentlich relativ klar. Also das haben wir so rausgefiltert als die, als die Key-Visuals aus diesem aus diesem Pan-Film so.
0: Ja, aber
1: Ich glaube, da waren wir uns auch mit Renato relativ schnell einig. Und natürlich bringt man dann eine Abstraktionsebene rein. Also ich glaube, es wäre jetzt nicht, oder da kommt dann trotzdem unser Architekten, Designer oder ähm, unsere Sicht dann halt rein, dass wir dann sagen, okay, jetzt haben wir den Berg und wir haben den Baum und haben den Mond, aber wie schauen die denn jetzt aus? Also die müssen natürlich erkennbar bleiben, die müssen jetzt aber deswegen nicht wie, aussehen, wie als wären sie aus einer Modelleisenbahn entsprungen. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich schon klar. Also da muss man dann auch aufpassen, dann kann das auch schnell, also das kann dann ja auch schnell mal kippen, wenn man das dann nicht cool macht. Ich glaube, so, so einen stylischen Abstraktionsgrad dann da noch reinzubringen, der das wieder ein bisschen neutralisiert und ein bisschen objektiver macht, macht schon Sinn, weil ich meine, Renato ist ja auch, den interessiert ja auch Design zum Beispiel voll und, und das, das muss er ja irgendwie auch transportieren. Also ich glaube, muss jetzt, das heißt jetzt auch nicht nur, weil man das quasi auf drei Symbole runterbricht, muss man ja die Leute jetzt auch nicht unterfordern. Mhm. Also ich glaube, da kann man dann schon kann man dann natürlich schon auch eine Ebene dann wieder reinbringen und schauen, wie, okay, wie, wie stelle ich jetzt, wie nehme ich jetzt die Symbole? Da gibt es natürlich unendlich viele Varianten. Ich meine, man kann die, wie gesagt, ich kann jetzt den Berg grün machen und zum Beispiel einen Baum nachbauen, der wirklich aussieht wie ein echter Baum und kann natürlich auch den Mond äh, wie einen richtigen Mond aussehen lassen. Aber ich kann natürlich auch, wie wir es jetzt gemacht haben, halt den den Berg über ein 3D-Programm halt dann slicen und quasi dann auffächern und dann da Lampen dazwischen reinpacken und mit den Lampen dann die Bergform nachbauen. Und dann kann ich den beleuchten, dann kann der halt jede Farbe annehmen. Ich kann aber auch mit einer quasi riesigen Lampe blenden, die diese Bergform wiederum hat. Dann haben wir zum Beispiel das Laub von dem Baum ja abstrahiert, indem wir quasi indem quasi Nebel aus den Ästen rauskommt. Und wenn man dann halt den Nebel rauskommen lässt, wirkt halt quasi diese Nebelwolke wie die, wie die Baumkrone ähm, und die Monde haben wir halt abstrahiert, indem wir die halt in einzelne Lichtpunkte aufgeteilt haben, die sich dann aber alle bewegen können und dann zum Beispiel auch Renato halt mitverfolgen können. Oder auf einmal ist der Mond halt ein ganz enger, dünner Lichtstrahl, der auf einmal hoch ins Publikum blendet und so. Aber es bleibt halt trotzdem noch lesbar als Berg, Baum und, und Mond.
0: Ja, das Nimmerland ist klar erkennbar. Ähm, aber diese genau. Abstraktionen, wo kommen die her? Also ich meine, wir haben da jetzt nicht dezidiert darüber gesprochen, aber du hast eben Architekturstudium. Ja. Ich denke mal, dass das zum Beispiel auch eine äh, Komponente ist, bei der du sagen würdest, das ist irgendwie etwas, verschiedene Architekturstile, die einen inspirieren können, Filme, äh, Kunst, was auch immer. Also wo, wo kommt dann so, ich meine, es ist natürlich immer schwer zu sagen, aber vielleicht kann man es trotzdem irgendwie ein bisschen eingrenzen. Wo kommen dann so Inspirationen für die Abstraktion des Nimmerlands zum Beispiel her?
1: Also im Endeffekt ist das ja so ein bisschen dieser Berg, dass er so jetzt gesleist ist. Das, also das, das, ich, also das muss man auch dazu sagen, ich arbeite ja auch nicht allein. Ich habe da ja, haben ja zwei Designer bei mir im Büro mit da dran gearbeitet. Und äh, jeder hat natürlich so seine Inputs und jeder hat irgendwie so Sachen, die er cool findet. Da haben, hat man dann natürlich schon ein bisschen Moodboards gesammelt. Also wir haben dann halt, wir wussten dann relativ schnell, okay, das wollen wir darstellen. Dann haben wir gesagt, okay, wie stellen wir es da? Was ist, was ist der Weg? Und dann guckt man natürlich ein bisschen rum und lässt sich inspirieren von Möbeln von Gebäuden, von Innenarchitekturen, von meinetwegen auch anderen Bühnenbildern, von Kunstwerken. Da ist man dann halt, sind wir halt auf diesem Ding dann hängen geblieben, weil du halt in diesem speziellen Fall, was halt cool ist, du kannst quasi eine relativ große Fläche oder ein, ein massives Bild schaffen mit dem Mo wenig, also mit möglichst wenig Material. So. Deswegen nutzt man, oder ich glaube, deswegen wird oft diese Gestaltungsmöglichkeit genutzt weil du halt im Endeffekt eine große Form in ganz viele Slices unterteilst und dein Gehirn setzt es dann aber wieder zu der ganzen Form zusammen. Mhm. Und das heißt, ich kann mir halt 90 vom Material sparen, habe aber trotzdem diese große Erscheinung. Und das ist einfach eine, ich würde fast sagen, wie eine, Gestaltungs das ist einfach eine Gestaltungsart, die man, glaube ich, oft auf verschiedenste Sachen anwenden kann und auch schon angewendet wurde. Das ist quasi vielleicht wie eine Schriftart, kann man das vergleichen. Mhm. Ja, verstehe. Und aus, aus dieser Idee natürlich dann mit dem zu sagen, okay, man arbeitet mit diesen Slices oder mit diesen Scheiben, war dann natürlich klar, okay, dann muss der Baum natürlich auch aus so Scheiben sein. Da kann jetzt nicht auf einmal der Baum massiv mit echter Rinde sein und dann weiß angesprüht, sondern der muss dann natürlich auch aus so im Endeffekt eindimensionalen Scheiben halt bestehen. so. Und so
0: kommt dann halt, entwickelt sich das dann natürlich weiter. Mhm. Wenn du jetzt sagst entwickeln, kannst du vielleicht noch mal am Beispiel Nimmerland-Tour kurz erklären, was es für Schritte gibt von der Idee bis hin zum fertigen Bühnenbild mit allem Licht und drumherum?
1: Ja, da war es jetzt natürlich, also das ist immer total anders, das kann man überhaupt, okay. man kann es ganz, ganz grob natürlich gleichsetzen, aber es ist meistens super unterschiedlich, weil das einfach, weil man ja immer direkt mit einem Künstler oder einer Künstlerin arbeitet und einfach jeder anders an so eine Sache rangeht. Manche gehen total mit einer Story ran, manche gehen nur mit einem, weiß nicht, zum Beispiel mit einem Mindset schwarz-weiß ran, manche gehen äh, mit, äh, ja, irgendeiner krassen Interpretation von irgendwas ran oder mit einer Aussage und so. Deswegen müssen wir eher, das, was ich am Anfang meinte, immer darauf einstellen und eigentlich ein bisschen übersetzen. Im Fall von Nimmerland oder von dieser Rintour war es halt verhältnismäßig einfach, würde ich sagen, zu dem Grundbild zu kommen, einfach aus dem Grund, weil weil einfach Renato gesagt hat, Nimmerland ist einfach das Konzept und das soll einfach sich überall fortsetzen. Also er will einfach er will einfach ein Konzept haben, dass du aufs Konzert kommst und dann quasi vor Ort im Nimmerland bist. Damit war es vollkommen klar, es muss irgendwie sowas sein. Ähm, natürlich hätten wir jetzt auch sagen können, wir hängen jetzt überall Lianen in die Halle und ähm tun, so als wären wir alle in den Baum. Und es gab zum Beispiel auch ein paar Konzepte, dass man vielleicht ein großes Fenster hinhängt und dann sagt, das ist dieses Fenster, durch das Pan irgendwie hindurchfliegt oder so. Da gab es natürlich ein paar Bilder, die dann relativ klar und schnell da reinkommen. Und wir haben uns halt im Endeffekt tatsächlich eigentlich für das Simpelste so ein bisschen auf das mhm. Simpelste geeinigt. Und das ist entstanden in zwei Gesprächen mit Renato dann. Also wir sind dann, waren halt einmal bei ihm, haben das alles durchgesprochen, sind dann nach Hause, haben dann daran gearbeitet, haben für uns selber mal so ein paar Key-Visuals rausgesucht, die vorgeschlagen, ihm die geschickt. Sein Feedback eingeholt, dann nochmal ein bisschen angepasst, dann waren wir nochmal bei ihm, haben mit ihm gesprochen und dann haben wir uns de facto in einem Gespräch dann dort geeinigt, so hey, das ist unser Symbol oder das sind unsere drei Elemente, mit denen wollen wir jetzt einfach arbeiten. Und dann äh, äh, haben wir ihm halt ein paar verschiedene Varianten gezeigt, wie man das darstellen kann und die fand er halt dann cool oder weniger cool und dann haben wir uns halt da irgendwie immer so rangetastet. Ging auch relativ schnell, weil es auch relativ schnell gehen musste, weil er war ein bisschen spät dran. Und dann ist aber auch cool, weil er dann relativ pragmatisch ist und dann auch Entscheidungen treffen kann. Also das ist natürlich auch mal super hilfreich. Es gibt auf jeden Fall auch Projekte, wo es öfter dann mal hin und her geht. Was auch cool ist, bei ihm war es dann relativ pragmatisch und schnell so, ja, das ist cool, das machen wir. Ähm, ja, und dann rendert man das halt, stellt es da, zeigt ihm das, zeigt ihm, macht ihm fünf, sechs Bilder mal davon, ähm, schickt ihm auch meinetwegen vielleicht mal das 3D-Modell, dass er sich selber rumdrehen kann, anschauen kann und so. Und dann war das aber relativ schnell dann irgendwie klar. Und dann ist natürlich auch wieder der Punkt, okay, es ist die zweite Arbeit, die man zusammen macht. Es gibt grundsätzlich das Vertrauen, er weiß, dass wir irgendwie verstanden haben, wo er hinaus worauf er hinaus will. so Ist natürlich auch super hilfreich. Also so Leute wie Renato sind halt auch deswegen so gut oder so erfolgreich, weil die halt auch abgeben können. Das ist natürlich auch total wichtig. Wenn du da jetzt ein
0: krasser Control-Freak bist, dann ist es auf jeden Fall schwieriger auch, glaube ich. Wir haben jetzt, also Renato ist ein Rapper, wir haben über Bilderbuch gesprochen, aber auch mhm. zum Beispiel OK-Kid, okay äh, Trettmann äh, ist auch eher im, im Rap-Urban-Bereich anzuordnen oder einzuordnen. Mhm. Was würdest du sagen, ähm, inszeniert man oder und anders gefragt, was würdest du sagen, unterscheiden sich die Bühnenbilder, die du für Rock- und Popkünstler machst, von denen, die du für Rapkünstler machst? Ich glaube nicht, dass sie
1: sich deswegen unterscheiden. Ich glaube, es kommt total auf die Band drauf an. Ja. Zum Beispiel eine Band wie Bilderbuch, die könnte man hier auf jedes Bühnenbild stellen und die würden auch das Beste draus machen. Mhm. Ich, natürlich gibt es einen Unterschied, aber das Ding ist, ich der Unterschied, der kommt nicht daraus, weil wir sagen, okay, das ist jetzt eine Band und das ist jetzt ein Rapper zum Beispiel. Ähm, so ein Unterschied kommt halt daraus, wie die Musik ist, weil auch in dem Genre kann man das ja sagen. Also, wenn man jetzt sich dann, wenn man zum Beispiel Anne-Marcantereit und äh, Bilderbuch vergleicht, ist es ja auch ein extremer Unterschied. Also bei anne hängt, hängt einfach nur Papier da und bei Bilderbuch ähm, hängen dann trotzdem irgendwie 50 Lampen, die hoch und runter fahren. Und das ist voll technisch und so teilweise. Also, das unterscheidet sich schon auch in den Projekten sehr viel selber. Aber natürlich, vielleicht hat man, man erstmal in den Hang zu ein bisschen mehr handgemachten Sachen bei einer Band, das könnte natürlich sein, wobei dann wiederum ausnahmen bestätigen die Regel, bei einer Bilderbuchtour von 2018 hatten wir zum Beispiel nur Laser und krass viel Licht und so und es war ultra technisch, das hätte zum Beispiel zu RIN auch voll gut gepasst ähm, mit dem richtigen Kontext, mit dem richtigen Album. Also ich glaube, es unterscheidet sich nicht danach. Ich versuche halt immer, ich versuche halt immer, deswegen sage ich oft, ich versuche ein bisschen zu arbeiten wie so ein Chamäleon, ich versuche halt ich finde es natürlich cool, wenn man den Stil erkennt und wenn jemand sagt, ah, das ist ein Bühnenbild vom, vom von einem Studio vom Clemens, das ist natürlich super cool. Aber grundsätzlich versuche ich natürlich, mich wirklich krass auf die Musik und auf den Künstler halt anzupassen. Deswegen, glaube ich, ist es dann total egal, welches Genre das ist.
0: Ja. Wer wenn es wenn
1: zur Story passt, ich meine, weißt du, ein Rap ist, es ja auch voll der Unterschied. Rin und Trettmann ist jetzt natürlich vielleicht relativ technisch. Wenn du jetzt ein Bühnenbild machen würdest für jemanden, der vielleicht ein bisschen Oldschool-mäßiger einfach mit mc Hinten rappt auf, auf äh, Platten, dann wenn das ein bisschen oldschooliger, klassischer Rap ist, dann weißt du, dann würdest du ja vielleicht jetzt auch nicht den krassesten Black-and-White-Screen, der voll blendet machen, so die ganze Zeit. Also, oh. ja, ich glaube, das muss man wirklich von Künstler zu Künstler krass äh, spezifisch immer auschecken.
0: Wir haben ganz zu Beginn darüber gesprochen, dass du früher als kleiner Junge eben auch im, bei Stadionshows warst, Rolling Stones, YouTube zum Beispiel, oder dass du dir eben auch äh, alte Konzerte oder was auch immer, Auftritte auf YouTube und so weiter anschaust. Ähm, Gerade wenn man jetzt an Rolling Stones oder was auch immer so denkt, das sind ja Bands, die in einer Zeit live groß geworden sind oder große Erfolge gefeiert haben. Ähm, in denen auch es war einfach eine ganz andere Zeit fürs Musikbusiness ja also ja. Äh, es wurden noch Tonträger verkauft ähm, also was würdest du sagen, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will mit diesem Gestammel hier gerade ist ähm, im Jahr 2020 wie wichtig sind Konzerte für einen Künstler, aber auch für einen Fan ähm,
1: ja im Jahr 2020 ist natürlich eine sehr spezielle Frage ja okay <lacht>
0: Sagen wir mal, in der Zeit, in der wir uns gerade <lacht> befinden, ja, vielleicht voll. vor Corona ich weiß, ich weiß, oder danach. Das heißt.
1: ja. <lacht> es gibt natürlich verschiedene Aspekte von diesem Thema, glaube ich. Ich beschäftige mich damit auch voll viel und ich durchblicke die nicht alle und ich blende die auch manchmal ein bisschen aus, weil ich mir denke, ähm, ich will einfach so mein Ding machen und ich will da auch vielleicht gar nicht immer so krass die Hintergründe dann sehen und so. Aber ich glaube, es gibt ein paar Aspekte. Also Aspekt 1 ist, die sind einfach wirtschaftlich sicher wichtiger als früher. Ja. Klar, weil einfach... Ich weiß nicht, das habe ich mal in so einem Interview mit Herbert Grönemeyer gehört, der hat gemeint, früher war es halt so, du hast halt 80% mit Platten verkauft oder ja. Geld gemacht und, und 20% mit live und jetzt ist es halt so 50-50 eher. Mhm. Danach kann man ja schon schließen, weiß nicht, ob das jetzt überall so ist, aber da kann man natürlich darauf schließen, dass grundsätzlich natürlich ein Live-Konzert sehr viel wichtiger ist und wird, weil sich da einfach auch Geld verdienen lässt. So. Das heißt, es hat auf jeden Fall einen wirtschaftlichen Aspekt der kommt jetzt uns natürlich zugute, weil der bewirkt natürlich auch so, die Leute wollen natürlich auch, dass die dass die, dass die, Fans zu ihrem Konzert gehen. Demnach müssen sie natürlich auch mehr bieten, im Idealfall. Und dadurch werden natürlich diese ganzen Shows auch in Deutschland halt auf jeden Fall irgendwie krasser einfach und ausgecheckter und besonderer. Und es gibt eine andere Wertschätzung einfach dafür. Und das will ich jetzt auch gar nicht auf das Geld dann quasi reduzieren. Ich glaube, keiner... Das, also keiner, mit dem ich arbeite, der hat das angefangen, das zu machen wegen Geld, sondern die Leute haben das alle angefangen, weil sie das einfach machen müssen und weil sie das lieben. Und ich glaube einfach, dass die Leute da einfach auch Bock drauf haben. Also ich meine, es kommt ja aus USA und aus England kommt so viel krasser Scheiß irgendwie hier rüber, was jetzt zum Beispiel irgendwelche Bühnenshows angeht, dass die Leute halt sagen, ey, ich will das auch. Ich, ich kann zwar nicht 250 Konzerte spielen weltweit, ich kann nur 13 spielen, aber ich will halt so das Maximum rausholen. Das ist schon das, was ich spüre und das ist vielleicht auch das, was wir dann halt machen können. Also wir können, wir sind, wir haben vielleicht nicht die allermeisten Lampen und die krasseste neue Technik, aber wir haben halt im Idealfall irgendwie eine coole Idee und dann braucht man halt auch nicht 500 Lampen, dann reichen halt 200 oder 100 und die Idee ist halt so stark einfach, dass, dass es halt dann reicht und dann muss es nicht der neueste, krasseste Scheiß sein so. Aber es muss halt irgendwie dich überraschen und es muss dir irgendwie eine Story erzählen und es muss irgendwie besonders sein. Es muss einfach, wie gesagt, es muss halt heute muss es der Berg sein, morgen muss es ähm, der Mond sein, dann muss es irgendwie die total abgedrehte Chaoswelt sein, dann muss es aber auch wieder die clean LED-Wand sein und so. Und ich glaube, das ist halt einfach spannend, wenn es halt einfach so, wenn da einfach so Abwechslung im Spiel ist. Und das checken die Künstler und ich glaube, das checken die Leute auch. Das krieg ich, das kriegt man schon immer mehr mit. Also erstens mal ist es ja natürlich visuell total wichtig dadurch, dass halt eigentlich die ganzen Konzertgänger, gerade die Jüngeren, das alles zum Beispiel auf Instagram posten oder auf TikTok oder whatever, dass, wenn ich einfach sage, hey, ich war da, so dann ist es natürlich auch cool, wenn es natürlich dann gut ausschaut, zum Beispiel auf dem Post. Wenn ich mich auch als Künstler natürlich damit abheben kann und wenn ich zum Beispiel auch dann sofort erkenne, aha, der war jetzt auf der Rin-Show, weil da hinten sehe ich jetzt diesen Mond. Das macht, ist, macht natürlich total Sinn, sich, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Ne? Also auch, wenn es um Reichweite, wenn es um Social Media und so geht. Das ist ja am Ende des Tages dann auch irgendwie Werbung. Ähm, insofern ist das total wichtig. Und äh, ja, ich, ähm, ich habe halt das Gefühl, dass man, dass wir halt auch so ein bisschen die oder halt, dass ich halt mit, mit unserer Arbeit oder dass wir mit unserer Arbeit natürlich auch den Künstlern das halt einfach nur nahelegen können. Also ich glaube halt auch, die Leute wollen ja auch auf ein Konzert gehen und dann in so eine andere Welt geholt werden. Ich glaube, das ist einfach total schön und das, da kommt man dann wieder zurück auf diesen Zauberer, so dass diese Faszination, dass man halt, dass man halt einfach woanders ist und einfach was anderes sieht und, und irgendwie so Abwechslung hat und so, die ist doch mega geil. So, ich will doch aus meinem Alltag raus und will dann, will dann irgendwie da geflasht werden und so. Natürlich entsteht dann irgendwann ein gewisses, wahrscheinlich Wettrennen, weil dann der macht dann das und dann macht der das krasse und so, und dann wird das irgendwie wird das wie so ein Wetteifern und dadurch entstehen natürlich immer noch krassere Sachen, noch extremere ähm, Bilder und noch fettere LED-Wände und noch höhere Bühnen und dann auf einmal fliegt der eine durchs Publikum und so. Im Endeffekt kann ich nur sagen, klar, für mich ist es natürlich super cool, weil wir können uns halt austoben so. <lacht> ähm, ich kann davon natürlich total profitieren. Ja. Aber ich glaube einfach, dass es, dadurch, dass der Live-Markt einfach immer wichtiger wird, natürlich auch Künstler und Zuschauer immer mehr das Checken einfach. Mhm. Ich glaube, das, das kann man einfach kann man gar nicht
0: anders sagen. Gibt es jemanden, bei dem du denkst, mit dem würde ich gerne im Live-Bereich mal zusammenarbeiten? Meinst
1: du national oder international oder vollkommen Das Das bleibt dir überlassen. Ich kann das eigentlich nicht auf eine Person oder auf einen Künstler glaube ich runterbrechen, weil also erstens mal kann ich mich krass glücklich schätzen mit den Künstlern, mit denen ich arbeite. Ich fände natürlich grundsätzlich spannend, international zu arbeiten, einfach weil die Budgets halt anders sind und weil du einfach mehr machen kannst. Es kommt einfach aus der Natur, dass wenn jemand 200 Konzerte weltweit spielt, der natürlich einfach mehr Geld für ein Bühnenbild hat, wie jemand, der halt nur 10 spielt, weil er halt nur einfach im deutschsprachigen Raum spielt. Es gibt nicht den einen Künstler oder die eine Künstlerin, glaube ich, weil eben das Spannende ist ja auch, dass, dass wir uns immer wieder neu anpassen. Also, dass wir immer wieder bei null anfangen, das ist ja eigentlich das Tolle. Es gibt quasi kein Rezept. So. Und deswegen ist es, ist es eigentlich wurscht, welcher Künstler das ist. Solange der jetzt nicht irgendwie äh, eine komische politische Gesinnung hat, ist mir das eigentlich egal. So. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es klingt vielleicht irgendwie komisch, aber es ist wirklich so. Ich würde mich da jetzt nicht scheuen, irgendwie einen, eine krasse, große Popsängerin zu betreuen oder so. Würde ich, jetzt, würde ich auch
0: machen. Hm. Sehr schön. Aber ähm. natürlich
1: gibt es Unterschiede. Also ist ja klar. Ich meine, man kann es immer vergleichen. Man merkt ja schnell an Leuten, ob die visuell, was die für einen Wert auch darauf legen. Ich meine, das merkt man auch in Videos und in, vielleicht an deren Instagram-Kanal und so. Ähm, natürlich sind, ja, sind so vielleicht ein bisschen die, die cooleren... Projekte natürlich am Ende des Tages interessanter, wo du ein bisschen experimenteller rangehen kannst. Halt. Eine Helene Fischer wird jetzt halt wahrscheinlich nicht die experimentellste Bühne bauen. so, Einfach weil die auch nicht ihre Fans verschrecken will.
0: Wer, und, wer weiß. Ja.
1: Wer weiß, ja. Und auch ich meine, Rammstein, die Bühnen schauen auch immer gleich aus. Natürlich ist es toll, ist es wahnsinnig groß und so, aber ja, ist halt eine. schaut halt aus wie irgendeine. <lacht> wie irgendeine alte Fabrik und so wird es halt auch immer ausschauen.
0: Ja, es sieht halt ein bisschen also aus um wie diese, nee, nee, nicht um schlecht zu reden, aber es sieht halt immer wie diese Industrial genau. Photoshootings oder diese Ästhetik hat das halt einfach noch yeah. von damals so. Aber deswegen fand ich zum Beispiel ähm, die Sachen, die du halt mit Crow gemacht hast so interessant, weil das an einem Punkt war, an ja. dem man diesen Künstler auf einmal ganz anders wahrgenommen hat, musikalisch wie auch visuell und bei Renato ja auch wiederum ganz ähnlich ne? und äh, da wird es dann glaube ich immer interessant, wenn, wenn ein Künstler auch dazu das bereit auch. ist, sich zu öffnen für andere Einflüsse, für eine Neuausrichtung in der Musik, ich meine das ist eh aber auch was, was, was glaube ich sehr, sehr rap-spezifisch ist, dass Leute dann anfangen jemanden nicht mehr gut zu finden, sobald er nicht mehr so klingt wie auf den ersten zwei Alben, aber ich denke mir halt immer, jemand wie David Bowie hat halt auch über mehrere Jahrzehnte Musik gemacht. Es gab eine Berlin-Phase und Sachen, die am Anfang klangen, ja ganz yeah. anders als am Ende. Und ähm, das macht für mich am Ende des Tages auch die Größe eines Künstlers irgendwie aus, wenn er es schafft, über mehrere Jahrzehnte hinweg vielleicht sich weiterzuentwickeln oder eben auch andere Einflüsse zuzulassen. Dazu gehört eben auch eine Live-Show. So.
1: Ja, das ist ja eh voll, was du sagst. Also das ist ja wieder, das ist so dieses, dieses, dieses Denken einfach des Menschen an sich der Künstler macht zwei Alben das Gleiche, dann macht er das nächste Album, entwickelt sich weiter, dann sagt 50 sagen, öh, scheiße, der hat sich weiterentwickelt. Und wenn er aber das gleiche Album gemacht hätte, hätten die 50 dann gesagt, öh, der entwickelt sich ja gar nicht weiter, das interessiert mich nicht mehr. Mhm. Also das ist einfach, das, das kannst du nicht richtig machen. Ja. Und vor allem nicht, wenn du es wenn wirklich um der Kunst willen machst, was ich jetzt zum Beispiel einem Crow einfach unterstelle, dass er es macht, dann, du, dann kannst du das doch in dir nicht bremsen. Es ist einfach, ich, ich erinnere mich an Gespräche, dass das ja, das ist jetzt auch vielleicht zu so privat, aber dass es für einen Carlo teilweise in einer Probe echt schwierig ist, diese sieben Jahre alten Songs immer, 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 immer wieder zu spielen, weil er einfach verständlicherweise vielleicht auch ab einem gewissen Punkt da einfach keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Natürlich hat er diesen Hits voll viel zu verdanken, das weiß er auch. Mhm. Und die Leute wollen es hören, das weiß er auch. Und er kann das abrufen, das ist professionell, aber das ist jetzt auch nicht bei ihm speziell. Das ist einfach jede, jeder Künstler, jede Künstlerin, mit der ich arbeite, Du hast dich irgendwann satt gesehen an sowas, Das ist doch vollkommen normal. Und wenn du dich dann nicht weiterentwickeln darfst, weil die Fans, also das ist einfach der Horror. Ja. So, du willst natürlich, jeder Künstler will sich weiterentwickeln und will besser werden und so. Und im, im Falle von Crow, hätte er nicht diesen Schritt gemacht, hätte ich, glaube ich, mit ihm nicht gearbeitet, weil also die, das erste richtig geile Album von ihm finde ich halt, war halt das dann einfach. So. Hm. Was mich halt auch abgeholt hat, wo ich mir, wo ich gemerkt habe, aha, jetzt kann ich Crow auch privat hören, ich finde es irgendwie geil. Ich kann das voll nachvollziehen, was er da sagt und dazu fallen mir tausend Stories sofort ein, wie wir das live transportieren können. Das ist bei der Musik davor nicht so gewesen. Also Leute, die dann sagen, die sich nicht darauf einlassen, ich meine, klar, es kann sein, dass es dir dann nicht mehr gefällt und das ist auch vollkommen legitim, aber Leute, die sagen so, ey, der, der macht gar nicht mehr das, was er vor sieben Jahren gemacht hat, da muss ich dann einfach so Sorry, okay, dann, ja, das ist einfach... Vollkommen klar, dass das so ist. Du machst auch nicht mehr das gerade, was du vor sieben Jahren gemacht hast. <lacht> also, das wäre ja dann, dann muss ich ja quasi immer in der Schule bleiben oder muss immer in der Uni bleiben oder darf nie meinen Job wechseln so. Also, das, das geht ja nicht. Ja. Wenn man es jetzt vielleicht auf, auf ein Nicht-Künstlerleben runter dekliniert. So.
0: Letzte Frage. Wir haben jetzt sehr mhm. viel darüber gesprochen, wo das alles herkommt, was das für ein großer Aufwand mit uns auch ist, wie viel Kreatives, aber auch an Kosten da drin steckt. Blutet dir manchmal das Herz, wenn du auf ein Konzert gehst, an dem du selbst mitgearbeitet, mitgewirkt hast und 70% der Leute starren durch ein Smartphone-Display auf die Bühne?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, zu der ich nicht so da denke ich auch schon öfter drüber nach und ähm, ich habe grundsätzlich dazu schon eher so die Meinung, dass ich mir denke, dass man also das Handy nicht so viel benutzen sollte. Ich meine, ich mache auch, wenn ich auf einem Konzert bin, schnell mal ein, zwei Fotos. Klar, mhm. weil es irgendwie schön ist, für sich diese Erinnerung zu haben. Aber jemand, der einfach 20 Minuten lang ein Konzert filmt oder auch einfach... Also wenn ich mal einen Song filme, so fair enough, okay. ja Vielleicht ist es ein Song, der bedeutet na, meiner Freundin total viel, die kann jetzt nicht da sein und das nehme ich mit und schicke er das aus meiner Perspektive. Cool, so kann ich voll nachvollziehen und wird man jetzt auch nicht wegkriegen und so, aber... Das Ding ist einfach, dass es ist wirklich so, dass die Leute einfach, das, das kann einfach keiner abstreiten. Also erstens mal, es gibt sowieso immer irgendwen, der filmt. Schaust dir halt einfach später auf YouTube an, Punkt A oder auf Instagram. Äh, Punkt B ist, der Künstler bringt meistens auch irgendwelche Videos davon raus. Ähm, Punkt C, der Künstler spielt die Songs auch jeden Tag ziemlich ähnlich. So, Es wird auch das handy vom Konzert von morgen wird's auch wieder geben. Und es ist einfach de facto so, dass wenn du durch ein Handy-Display die ganze Zeit guckst, du das einfach nicht mitbekommst, was da wirklich passiert. Das ist einfach so. Das kann keiner abstreiten. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass das total schade ist, dass das so normal geworden ist. Und es, das merken ja auch immer viel mehr Leute. Und es gibt halt nur so diese Extremhaltungen. Es gibt halt einfach die extreme Haltung, entweder total anti oder, oder total drauf scheißen, klar, alles filmen. Es gibt auch irgendwie so gefühlt nichts mehr dazwischen, wie in so vielen Situationen. Mhm. Gerade ich meine, ich kann das im Endeffekt ist es ja cool, weil ich denke mir dann so: Aha, denen taugt es jetzt und so und die sehen das dann. Und es ist ja auch irgendwie dann für den Künstler und für unsere Arbeit irgendwie eine, auch eine, eine gewisse Wertschätzung, wenn die das jetzt aber teilweise machen sie es ja auch einfach nur, weil sie es machen. Und ja. ich, ich denke mir einfach nur so halt selber schuld, weil du verpasst halt einfach gerade 95 Prozent von dem, was du gerade haben könntest. Und wer also guckt man sich es dann wirklich noch mal an? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, zwei, drei Fotos safe und vielleicht mal ein 30-Sekunden-Video von meinem Lieblingsrefrain auch safe. Aber dieses 1-Stunden-Video, dann
0: gucke ich es mir an. Ich, ich weiß es nicht. Also, also, vielleicht ist es eine andere Generation. Vielleicht können wir es nicht nachvollziehen. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ist es so. Clemens, <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die vielen interessanten Einblicke auf jeden Fall. Danke ähm, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das war eine neue Folge vom Allgood-Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.